1: Bienvenidos a Cinema TV, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo número 16. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores o varios de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quieras recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario Yo soy Antonio Rentero De preestreno
2: Y yo soy Marta Ferrero De Trasteando en la Escuela
1: Y vamos a compartir con vosotros Nuestras sensaciones No sobre una película Sino sobre varias películas Que tienen eh, como ambientación El mundo de la prensa Y del de periodismo Pues como estábamos diciendo, no vamos a presentar una única película, Marta, sino que vamos a hablar de toda una familia, todo un subgénero, no en sentido peyorativo, sino clasificatorio, de películas que centran su atención en el mundo del periodismo.
2: Que hay que ver lo que atrae, ¿eh? Lo del periodismo al cine, por lo menos a Hollywood.
1: Yo es lo primero que te iba a preguntar, porque tú sí. como periodista ves que la vida del periodismo y de los medios de comunicación sea tan apasionante como para que haya tantas películas.
2: Hombre, yo creo que es una profesión que en determinados momentos sí que da juego por aquello del estrés, de la última hora y de tal, y sobre todo también porque te da juego para hablar de historias reales, de cosas que han pasado de verdad, y, en fin, eso creo que es muy atractivo para Hollywood.
1: Siempre se dice que en las ...realmente nunca se habla de lo que te está contando la acción... ...sino que esa es la excusa para contarte un tema... ...la fidelidad, la entrega, el amor, el sacrificio... ...yo creo que seguramente el hecho de que la prensa... ...nos esté contando lo que le está pasando a los demás... Y eso es lo que hace que sea mucho más fácil encontrarle excusas para abordar los grandes temas.
2: Y a eso le sumas el tema de la libertad de prensa, de las libertades en general, a veces también el fijarte en los más desfavorecidos, todo eso también sale mucho en películas de periodismo. Yo creo que es una cosa, es un recurso fácil, es un recurso es como las como las películas o las historias de policía, es una profesión que te da para todo, para hablar de la vida, los médicos también, no son profesiones que yo creo que por eso dan mucho juego, para películas y para series también.
1: Bueno, es cierto. Tanto en el cine últimamente está teniendo, seguramente eh, este año pasado, eh, con o fue hace dos años la de Spotlight. Spotlight mm. fue hace dos años cuando Creo se estrenó. Sí. Sí. Y este año pasado con la última película de Steven Spielberg, los papeles del Pentágono, nos han vuelto a contar historias, sobre todo con la de los papeles del Pentágono, que casi parecía que ya nos las habían contado previamente con todos los hombres del presidente. Pero siempre hay una vertiente de la historia que no sabíamos que nos habíamos perdido, o que quizás no conocíamos del todo, y merece la pena dar una segunda vuelta. Eh, pero es que eso también sucede con las series de televisión pero a ti te da la sensación, Marta, que ha pasado la época dorada de la serie de televisión del de, de periodista.
2: Hombre, yo creo que, que es que después de Newsroom poco más se puede hacer, ¿no? <risa> <risa> es, es, es que Aaron Sorkin hace, hace, una, cosa, hace una especie de, de curso acelerado de periodismo en, en dos temporadas que es muy, es muy difícil de, de igualar. Y luego también creo que, que a veces las películas y las series de periodismo... Tienen muy buena prensa porque a los periodistas nos gusta mucho eh, ese tipo de películas y de series, y luego en realidad a lo mejor no tiene tanto tirón, porque mira lo que ha pasado con los con los papeles del Pentágono. Mm. Luego no se ha llevado ni un, ni un triste Oscar, o sea que a lo mejor las hemos sobrevalorado porque hablaban de nosotros.
1: Empezamos hablando un poco de los papeles del Pentágono, eh, hablamos un poco mm. de, bueno, le damos un poco la, la ficha técnica y, y si acaso empezamos por la última, que es la, la que. No sé si quedará todavía algún cine en el que la estén proyectando.
2: A mí ya me costó ir a verla, ¿eh?
1: <ríe> Tú la has visto hace muy poco, ¿no?
2: Yo la vi hace, a lo mejor, dos o tres semanas, sí.
1: Y dos o tres semanas... esto Estamos hablando de una película que creo que se estrenó en, en Navidad
2: mm.
1: y que seguramente... Eh...
2: Estaba en un solo cine eh, y un par de pases y, ya cuando fui y, y, yo. iba a
1: decir que seguramente fuiste tú la única que estaba... En, vamos, si fuiste con alguien más, que a lo mejor la estaba viviendo solo.
2: No, 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 había más gente, más gente, ¿Eh? había más gente, sí. Todavía tenía tirón. A lo mejor porque estaban a punto de ser los Oscar, Entonces todavía eh, había gente que, que decía, vamos ¿no? de, a ver si la vemos <risa> antes de que <risa> termine la, la ceremonia. Sí.
1: Pues esta película, titulada originalmente The Post, por el uh -huh. periódico Washington Post, eh, como decíamos, dirigida por Steven Spielberg, con guión de Liz Hannah y Josh Singer, música de John Williams, Fotografía de Janusz Kaminski y en el reparto Meryl Streep, que sonaba para Oscar pero no se lo ha llevado, Tom Hanks, Meryl Streep, eh, si acaso, por, por ir explicando también a, a quién interpretaba cada uno, Meryl Streep era el, el personaje que interpretaba, Catherine Graham, la editora que es tanto como decir la dueña del periódico, es decir, no realiza labores de redacción. Y seguramente ni de dirección de la política editorial, sino más bien de dirigir el periódico.
2: Como empresa, sí, de dirigirlo como empresa.
1: Eh, el que sí que hace la dirección de, de los contenidos y orientación un poco de la línea editorial... En la vida real era Ben Bradley, que aquí lo interpreta Tom Hanks. A mí hay una frase de Ben Bradley que me encanta, no olvidaré jamás, que le preguntaron al señor Bradley, ¿por qué eligió usted la profesión de periodista? Y dijo, hombre, peor sería tener que trabajar. <risa> y, y bueno, tenemos también a Bruce Greenwood, que hace el papel de, este, de, de William McNamara, este personaje de la administración Kennedy. Sí. Que aunque está ambientado en la época de Nixon, pero precisamente los papeles del Pentágono a los que se refiere el título, es un estudio que encargó el propio McNamara uh -huh. sobre eh, la verdadera naturaleza de la guerra de Vietnam en los que se demostraba que aquello no había Dios que no ganara, que aquello iba a ser una sangría de jóvenes americanos. Y, y quizá, y bueno, lo que no sé es si podemos... Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ya el aviso de spoilers.
2: Venga, sí, ya desde el principio.
1: De todas formas estamos hablando de cuestiones históricas, es uh -huh. decir, que tampoco vamos a desvelar eh, nada misterioso, sino simplemente unos acontecimientos históricos que los ha contado una película recientemente. Pero en cualquier caso ponemos el aviso de spoilers y a partir de ahora Nos lo quitamos de están pedir. todos avisados. Chanquete ha muerto Luke soy tu padre Ves con cuidado
0: Spoilers por doquier
1: Hablaba de William McNamara eh, que quizá y fíjate eh, por empezar a, a analizarse acaso los temas que vemos en las películas del periodista eh, como protagonista o del periodismo como ambiente eh, William McNamara un personaje de la administración Kennedy no sé si compartes conmigo el diagnóstico de que probablemente era eh, la única persona recta que había en aquella administración y que aunque los papeles eran secretos, pero no le importó que quedara reflejado hasta el último detalle, incluso aunque dejara en mal lugar a su gobierno si algún día se supiera... ¿Cómo sucedió?
2: Sí, es un poco No sé si por lavarse la conciencia no, o por, o por lo menos decir eh, Bueno, esto que pasó Tiene que quedar de alguna manera Para que para que lo vean en la posteridad Porque la sensación que da lo que cuentan Es que se iban pasando la pelota De una administración a otra Nadie quería ser La administración que acabara Con la guerra de Vietnam Con una con una derrota Y, y se lo fueron pasando Y lo fueron alargando Una cosa que no tendría que haber Ni empezado, ¿no?
1: Lo que pasa que Bueno, aquí en España Quizá esto quede demasiado lejos Aquello de guardar un informe sobre lo que de verdad pasó, aunque nos deje en mal lugar, pensando que esa información pertenece al pueblo, que para eso ha pagado a la administración, para que obre bien o mal. Y este señor dijo, bueno, de, no no mañana, pero dentro de 25 o 50 años, cuando se considere, que se sepa de verdad lo que pasó. Y no sé hasta qué punto te parece di Marta, que realmente en el fondo de casi todas las grandes historias en el cine de periodismo siempre hay, como en todos los hombres del presidente un garganta profunda sin el cual no este, habría historia
2: es que en realidad las grandes exclusivas siempre se dice que no las consigues, te las dan porque verdaderamente eh, lo que hace un periodista para conseguir una exclusiva es tener fuentes que se fíen de él y que en algún momento porque les interesa o porque no pueden aguantar más el remordimiento según el caso, pues te lo cuenten pero en realidad las exclusivas es muy raro que seas tú quien, quien las encuentre eh, son ellas las que te encuentran a ti
1: Y en cualquier caso, la mayoría de las veces te la encuentras a lo mejor por casualidad, ¿no?
2: ¿Por casualidad o porque alguien quiere que te las encuentres? que Yo creo que es la mayoría de los casos
1: Hay otro, otra película muy reciente quizás vamos a hacer un repaso cronológico lógico inverso, que es Spotlight, película del año 2015.
2: Ahí sí parece que, que es una, un caso de alguien que busca, mm. que busca una información.
1: Eh, es por, por analizar esa diferencia. Dirigida por Thomas McCarthy, guión del propio Thomas McCarthy y Joe Singer, música de Howard Shore y fotografía en Masanobu Takayanagi. Qué bonito. Este señor es, es un gran fotógrafo de, de, de dirección artística y de iluminación en el cine, mm. que hasta ahora yo creo que nunca había oído hablar de él. Y tenemos en el reparto también de lujo Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schriever, que aquí interpreta al al nuevo director del Boston Globe, el periódico que destapó todos esos casos de abusos a niños por parte de la Iglesia Católica de Boston. Sí. Y tenemos también a John Lattery, Stanley Tucci, Brian Darcy, en fin, tenemos un un reparto nutrido. Y en este caso, eh, en los papeles del del Pentágono, sí. lo que tenemos es... Alguien, como lo que decía Gila, de eh, alguien ha matado a alguien, alguien que le dice a alguien aquí hay chicha. Y aquí en el por el contrario en spotlight que literalmente significa eh, foco en el sentido de foco de luz, como una mm -hmm. linterna que apunta e ilumina un punto concreto. Era el, un el equipo momento. de
2: investigación del periódico, ¿no? Exacto,
1: es como un suplemento en el que dedican un equipo de investigación periodística que solo se dedica a un, proced a un procedimiento en el que investiga durante mucho tiempo. Mm -hmm. Claro. Mm, ¿Qué medio se puede permitir tener a media docena de trabajadores empleados solamente en investigar un único caso? ¿Eso es inviable?
2: Vamos a ver, eso, eso tanto Spotlight como los papeles del Pentágono hace que te dé mucha envidia eh, cosas que funcionaban antes y que funcionaban a lo mejor en Estados Unidos. Yo aquí no sé si han funcionado alguna vez. Y es, por ejemplo, en el caso de, de los papeles del, del Pentágono, al final, por lo que sale adelante toda la historia, es porque sabes que los lectores van a apoyar al Washington Post, cosa que ahora mismo no te ves a no te ves a ningún periódico que se pueda fiar de que sus lectores le apoyen, no es así de triste. Y en el caso de, de Spotlight, es alucinante que un, que un periódico tenga de un periódico de una ciudad, ni siquiera es un periódico eh, que tenga, eh, bueno, en Estados Unidos eso es un poco sí. eh, relativo, no, pero al final es un periódico de una ciudad que habla de un caso de una ciudad y que tengan un, eh, recursos suficientes para tener un equipo de seis personas que están eh, prácticamente todo el día investigando una sola cosa
1: durante meses
2: que si te sale bien es un pelotazo pero si no te sale bien has, has perdido el tiempo eh, y has perdido muchísimos recursos es alucinante y, y, y es algo que debería que debería valorarse mucho más
1: eso eh, por aclarar un poco cuando te referías Marta a un periódico de una, de una ciudad mm. Por traerlo un poco al, al caso español, estamos hablando no de El Mundo, El País o El ABC, que digamos serían periódicos nacionales en el sentido de que aunque tengan mm. su sede en Madrid, no son el periódico local de Madrid. Exacto. Sería más bien
3: el caso de...
4: PMS, pregnancy, menopause. Each stage of womanhood has its unique challenges. That's why Highlands Naturals New Women's Multivitamins are formulated with essential daily nutrients, plus targeted support for your life stage. Facing PMS, there's a Highlands Multi for that. Navigating pregnancy and morning sickness? That too. In the throes of menopause, our formula is here to support you through hot flashes and skin changes. Gone are the days of juggling multiple supplements or guessing what you might need. With Highlands Naturals, it's one multivitamin with daily essential nutrients and science-backed ingredients to support you. An all-in-one wellness solution to lighten the load for women? Highlands Naturals is here for it. Find your multi at Amazon or Highlands.com. That's H-Y-L-A-N-D-S dot com. Highlands Naturals. We're here for it.
1: El ideal de Granada, la verdad de Murcia, sí, o, quizá, o la información o de Alicante. a lo mejor
2: La Vanguardia, que es un periódico que es de Barcelona y para sí. Barcelona, pero también se lee en otros en puntos. Quizá Yo creo que en Estados Unidos eh, abarcan más que una ciudad, mm. pero siguen siendo periódicos eh, de, un, de una zona en, en sí, concreto. Es que, que
1: Aunque lo lea así, quizás sea más apropiado mm. el caso de La Vanguardia mm. que aquí en, en, en Murcia. Puedes sí, comprar La Vanguardia, vanguardia <ríe> quizás no sea el más vendido, pero lo puedes leer, pero porque no se limita únicamente a contar lo que pasa en la localidad de la que es propio, uh -huh. sino que va más allá. Pero en el caso concreto de Spotlight, lo que investiga es algo que sí que sucedía ¿Que en es Boston, una
2: de Boston? Sí.
1: y como habrán descubierto quienes, eh, ven, quienes hayan visto la película... Uh -huh investigar casos de abusos a niños por parte del estamento de la iglesia en una ciudad de fuertes raíces irlandesas en las que la de iglesia católicas. católica uh -huh. tiene un papel muy importante, pues es como ponerte en Barcelona que la vanguardia se ponga a investigar el 3%.
2: efectivamente O es, la
1: corrupción eh, en el Barça.
2: De hecho, eh, lo que cuenta la historia de Spotlight eh, tiene mucho que ver con que llegue un director nuevo. Un director que además era judío, si no me equivoco, uh -huh, sí. que tiene otra mirada. ¿no? El, el hecho de que, de que sobre algo que se rumorea en la ciudad y que todo el mundo tiene algún indicio, porque de hecho a ellos les habían llegado papeles y les habían llegado eh, sin, sin que haya nada concreto, el que haya alguien que lo mire con ojos nuevos, yo creo que en ese caso es lo que lo que hace que de verdad se pongan a, a investigar. ¿no?
1: De hecho en la película Spotlight vemos que cuando llegan a un punto X de la investigación y entrevistan mm. a una persona, eh, en mitad de la entrevista le dice bueno y ¿por qué me hacéis caso ahora y no y hace cuatro eso, años cuando os mandé esta misma eh, información? Sí. Eso sucede a veces eh, que hay una información que te pasa por delante, se queda ahí mm. y al cabo de un mes o, o dos años dices... ¡Uy, pues sí! A mí, a mí esto no, me suena. No solo
2: eso, sino que cambia. A lo mejor lo que ha cambiado es la sensibilidad o lo que ha cambiado es que ese tema de pronto está en la agenda. Lo estamos viendo con el tema de las mujeres. Uh -huh. O sea, son cosas que, que se han contado siempre, que se han dicho siempre y de pronto eh, porque vende más, si lo quieres ver desde el uh -huh. punto de vista mercantilista o porque hay otra sensibilidad, eh, eh, de pronto sí interesa. Y, y un tema que antes no le hacías caso, pues ahora sí que le haces caso. Claro que pasa.
1: Por ejemplo, el caso Weinstein. Por ejemplo. Ah, eh, ahora ha salido mucha gente a mencionar el, esto se rumoreaba, esto se conocía, esto se sabía, nadie dijo nunca nada, o si lo decían era con la boca muy pequeña, sí. pero es un poco también como aquello con lo que se vendía Albert Rivera, ¿no? de que no hay nada como una idea a la que le ha llegado su momento, y Exacto. a lo mejor a investigaciones o argumentos periodísticos para sí. vender una noticia, que también hay que hacerlo, no basta con contarlo, hay que venderlo, y hay veces en los que no es el momento.
2: No, y aparte de los periodistas muchas veces necesitas una percha para, para explicarle o sea, una percha... De, cuéntanos, es, cuéntanos qué es
1: la percha
5: A
2: ver, una percha es una excusa de actualidad con la que colgar un tema, porque a veces dice bueno, yo quiero hablar de esto, pero, pero ¿y cómo le cuento a la gente o cómo le cuento a mi jefe que es de esto de lo que quiero hablar? Y tienes que coger una percha. Por eso los días internacionales de que todo el mundo dice para qué sirve un día internacional de...? Es una percha Es una percha y es una excusa para hablar de temas que a lo mejor durante el resto del año no, no tienes forma de, de meterlos en la en la agenda, ¿no? Y, y en ese sentido, lo del cambio de sensibilidad para algunas cuestiones es, es fundamental. O sea, de pronto tienes percha. Porque ha pasado en otro país o porque pues eso, ahora mismo para cualquier caso de acoso o de abuso habría percha en España.
1: Cosa que hace a lo mejor mmm, seis años no habría. Es un mundo en mm -hmm. el que, aunque nos parezca que seis años es hace cuatro días eh, seguramente hay temas que hoy est están en la portada un día tras otro y seguramente pues, no habrían llegado a la portada, Nada, seguro. Y, y, y si llegan, a lo mejor llegan un día y se acabó. Uh
5: -huh.
1: en, en cuanto a qué es lo que nos atrae, porque quizás luego entremos en otro momento en, en cómo vendemos las noticias y que cómo el periodista también tiene que vender las noticias a su propio jefe para que se le deje que se la cuente, pero en, en cuanto a lo que nos atrae de, de lo que se llega a convertir en noticia hay una película, como digo, vamos a ir de, de más reciente a, a más antigua, película del año 2014, Nightcrawler, protagonizada por Jake Gyllenhaal, dirigida por Dan Gilroy, con guión de este propio, eh, del propio director, con música de James Newton Howard y fotografía de Robert Elswit. Eh, el personaje que interpreta a Gillen es alguien que no tiene muy claro su papel en, en la vida hasta que una noche es testigo de un accidente. Eh, la acción transcurre en, en Los Ángeles eh, actual y descubre cómo llega eh, Raudo, un, un equipo esto de televisión que enseguida graba la parte digamos más morbosa del accidente, la sangre, la carnaza. Y enseguida envía esas imágenes a una cadena local de televisión, de estas que por la noche lo que se dedican a hacer es precisamente esto, emitir contenidos de... un poco quizá truculentos, uh -huh. pero que, bueno, es conocido el síndrome de mirar el eh, accidente al sí, pasar.
2: De no lo puede evitar.
1: Y eso al final, si tiene la dosis de morbo suficiente, uh -huh. vende. El personaje que interpreta Jake Gyllenhaal consigue hacerse con un equipo de grabación, se mete un poco en ese mundillo, un coche veloz, una emisora que capta los avisos de la policía para saber dónde ha pasado algo, y bueno, básicamente nos va contando cómo va cazando esas historias, Nightcrawler literalmente significa rondador nocturno, y, y le va veniendo las noticias a René Russo, que es la presentadora de uno de estos canales, que además está un poquito en horas bajas, y claro, llega un momento en el que le dice eh, «Tu momento ya pasó». Estás vendiendo las noticias de los accidentes de tráfico a las 3 de la mañana. Así que vamos a tratarnos bien y vamos a sacar partido el uno del otro. Eh, la carnaza, el amarillismo, uh -huh. eh, los contenidos moralmente incluso discutibles. Eh, volvemos a que muchas veces la película sobre el periodismo es la excusa para contarnos para algo que tenemos en el mundo real. Sí. Y es que los casos de los que hemos hablado hasta ahora que cómo te metes en una guerra que sabes que va, no vas a poder ganar uh -huh. a costa de la vida de tus ciudadanos. Eh, la información que hay sobre abusos por parte, en este caso era de la jerarquía de la Iglesia, pero podía ser abusos de una red de profesores o de un grupo de, de pues yo qué sé, de, de abogados. Que los abogados siempre son los malos, en los la malos de la guerra. Los malos de todos, sí. Pero aquí lo que tenemos es que el malo es el propio espectador, es el propio espectador el que con su consumo de unos contenidos que seguramente atentan contra el, los principios más elementales de dignidad de quien ha sufrido son males, uh -huh. eh, es la excusa para, para vender.
2: Sí, bueno, eh, yo me estaba acordando también del personaje que hace Dani Devito en LA Confidential, que uh -huh. también es un eh, es el que uh -huh. llega a la carroña, ¿no? Y eh, el que llega ahí a...
1: Además, está basado en, en una persona real, un fotógrafo que se llamaba Wiggy, uh -huh. que además hay una película que se llama El Ojo Público que no recuerdo mismo quién era el actor pero que contaba más bien la vida de este señor mm. que tenía el laboratorio de revelado en el maletero del coche
5: Madre mía.
1: y que se hizo muy famoso sobre todo porque eh, en el escenario del crimen pues, el que tomaba una fotografía era mm. de pie frente a alguien que estaba tumbado en el suelo y eso ofrece la perspectiva que ofrece. Cierra usted los ojos, imagínense una habitación de hotel en los años 30 en Estados Unidos, pues una prostituta matada por su chulo borracho, medio tirada en la cama, y tú haces la foto de pie desde la puerta. Pues este señor lo que hacía era montaba un trípode sobre la cama, colgaba la cámara del trípode y te ofrecía una fotografía en perspectiva cenital, que, que claro, nadie había Era hecho nunca una fotografía ¿no? de un crimen así uh
2: -huh. La verdad es que eh, siempre siempre ha vendido la, la carroña, lo que pasa es que, que cada vez pues se vende de, de una manera diferente y ahora tenemos por ejemplo en, en España, no hace falta irte a la madrugada, tienes por la mañana En
1: horario de protección
2: infantil eh, Tienes todo, todas esas eh, eh, escudriñar eh, <risa> casos como el de Diana Kerr hasta, hasta la saciedad, en fin, nos gusta mirar, nos gusta mirar, eso es una cosa que no...
1: Lo estamos diciendo en primera persona el plural por no hacer de menos al resto de la humanidad. Sí, pero porque me parece que no somos, no, no somos el, público el, de esos el público televisivos. Pero,
2: pero sí que es verdad que eso ha existido, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora ni siquiera tienes que ponerte el escáner de la radio. Es que ahora tienes las redes sociales y, y además eh, no te hace falta tener un equipo sofisticado porque cualquiera con su teléfono móvil llega a cualquier sitio y, y eso hace que, que gente a lo mejor sin criterios e información pues llegue a, a este tipo de cosas. Pero bueno, es yo creo que es inevitable
1: eh, sería um, no es una película que trate sobre el periodismo pero la película tesis de Amenaba, sí. su primera película finalizaba justo así se habían encontrado las cintas que grababa el personaje de Eduardo Noriega que mataba gente delante de la cámara mm. y eh, las iban a emitir en televisión nos advertían
2: de que eran contenidos de que eran muy duros contenidos
1: muy duros pero veíamos a todo el mundo en el hospital donde estaba finalmente el personaje que interpretaba Fele Martínez mm. Todo el mundo escuchando esa advertencia, además una advertencia larga, era sí. como, a ver, que nos curamos mucho en salud, que esto que vaya a haber ahora es una cosa muy fea y muy mala, que puede ir, sí, mucho rollo pero eso es casi el tráiler antes de la película es decir, ¿cómo será lo que me van a poner? Pero es
2: un poco como cuenta también el primer capítulo este famoso de Black Mirror, no que al final todo el mundo no puede evitar el, el ver la, la televisión cuando emite en eso no sé, a mí me estaba me estaba recordando a lo que al, al final me parece que es de sangre y arena, que también dice, eh, al final rugía la bestia, el público, no me acuerdo exactamente sí. de la frase, no pero es eso es que el público a veces es así, pero bueno, íbamos a hablar de periodistas. Volvemos ¿sí? volvemos
1: al, al pan y circo <risa> y
2: Íbamos a hablar de películas de, de periodistas. Pues
1: Mira, película de periodistas, en este caso de periodistas televisivos, hay un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, que en el año 1999 se estrenó una película que adapta uno de los asuntos que trataba uno de los especiales de ese programa. Es, la película se titula El Dilema, la dirige Michael Mann, la protagonizan Al Pacino y Russell Crowe, y de fondo era la entrevista que se le hace a un trabajador de una gran tabacalera, que lo interpretaba Russell Crowe, que desvelaba que efectivamente se añadían sustancias adicti adictivas a los cigarrillos. Volvemos a lo de que al final es alguien de dentro. De hecho, el título original, de Insider, lo que significa es eso, el, mm. el de dentro, es alguien de dentro el que destapa la verdad. Es que no hay forma de acceder desde fuera a las, a las grandes verdades que se nos ocultan.
2: Hombre, a mí una cosa que me, que me sorprende, bueno, me sorprende, que te choca por, por porque no estás acostumbrada tanto en Spotlight como en los archivos del Pentágono, es al periodismo antes de Internet. Eh, que yo creo que en ese caso es que mm, a lo mejor no había otra manera, ahora yo creo que hay más maneras de llegar dentro de, de las cosas pero en los dos, bueno yo me acuerdo en Spotlight cuando se ponen a revisar todos los anuarios, y dices tu madre mía eso es un disparate, libro por libro buscando un caso o, o cuando en los papeles del Pentágono se ve como necesitan una fotocopiadora para volúmenes y volúmenes de, de bueno ahora mismo es ¿Y cómo es un van pendrive? ordenando los,
1: los papeles por el suelo y claro, por mesas?
2: Eh, eh, al final ahora esto es, es Wikileaks es un, claro. es un pendrive de, con terabytes de, de documentación que, que lo que pasa es que lo duro es bucear en los datos o sea yo creo que ahora más que, más que un insider lo que necesitas es un informático
1: es que claro esa labor que por ejemplo veamos en los papeles del Pentágono que se repartían en casa del personaje que interpreta a Tom Hanks de mm.
3: Ben Bradley Boost your brand's visibility with Image360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions. From standout office signage to dynamic trade show displays, Image360 has you covered. Leveraging years of experience with the latest technology, our team delivers solutions that surpass your every expectation. Ready to transform your company's visual communication strategy? Get a quote at Image360Signs.com today. Image360Signs.com
1: puñado de papeles, para, sí. porque estaban desordenados. Y había que tratar aquello de medio organizarlo.
2: Como eh, si fuera un puzzle.
1: Claro, eso hoy, quizá, eh, lo veíamos en la película El Quinto Poder, eh, esta uh -huh. película que nos contaba un poco lo que sucedió con, con Wikileaks, que uh -huh. le hacía de Juliana Sanz el actor Benedict Cumberbatch. Sí. Y veíamos que, claro, en lugar de suministrar, pues, media docena de cajas de papeles, suministraba una cantidad de miles de gigas claro. de datos, que aunque el ordenador te permita hacer búsquedas por cadenas de texto inteligentes y más o menos vamos a buscar por aquí vamos a pero sigue siendo una capaz... una cantidad tan grande de información que, es que tampoco hay forma de sistematizarlo claro,
2: el, el problema ahora es eso es que es que de pronto te pueden enterrar en papeles y en datos, por eso por eso los periodistas ahora tienen ese ese colectivo que hizo los Panama Papers y tal que, que lo que pasa es que se reparten el trabajo porque si no es imposible, o sea, ahora mismo tú, a ti te, te entra una filtración de ese tipo y lo que necesitas es gente que te ayude a mirar y que además miren desde diferentes perspectivas que, que es lo que pasa con con los Panama Papers que mira gente de diferentes países buscando eh, pues famosos distintos ¿no? Y, y políticos diferentes, cada uno de su país, a ver qué es lo que encuentran.
1: De hecho, en el, en el caso de los papeles de Wikileaks, fue precisamente también un consorcio de varios periódicos, si no recuerdo mal, es, ¿eh? era el Guardian, que es británico, mm. creo que era el New York Times eh, estadounidense, y no sé si había algún otro más, eh, que no solo era el repartirse el trabajo de analizar y otro, creo que había otro alemán pero seguramente sería Bild seguramente, eh, el trabajo no solo de analizar sino de presentar porque con, el, con determinadas informaciones quizá estamos ya en, el, en ese punto que puede que fuera el prólogo a la posverdad, en que quizá no valga con que un único medio salga con una noticia, sino que tiene que estar respaldado, digamos, por la garantía que te da la solvencia, no de un único medio de un único país, uh -huh. sino de varios medios, evidentemente solventes e importantes, de distintos países, que entre ellos dicen, sí, vamos a respaldar esta investigación, vamos a respaldar esta, esta noticia, uh -huh. Porque en muchas ocasiones es que dices, bueno, pero esto, esto es verdad, esto se es, claro, si lo ha inventado dice alguien. un solo
2: periódico no te lo crees, ¿no? Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver la investigación que se puede hacer ahora con la que se, con la que se hacía antes. Y yo creo que ahora el problema es eso, que, que el, el, insider, la persona que te sopla la exclusiva, lo que te da es un, es un pendrive con muchísima información que a lo mejor ni siquiera la persona que te lo da sabe muy bien qué te está dando y allá te las apañes. <risa> Y allá te las apañes
1: Y bueno, claro, de hecho, en, en la película esta del Quinto Poder, una de lo, uno de los conflictos que tenían los periódicos era que no les daba tiempo a verificar si claro. la información mmm, era solvente y si al liberarla podían poner en peligro la vida, de por ejemplo, de espías, uh -huh. de agentes secretos, que desvelando su identidad pongas en peligro su vida. Y, y claro, al final te la tienes que jugar y en ese caso se la jugaron. Eh, y ahí volvemos a los dilemas morales por publicar una noticia puedo poner en peligro la vida de alguien
2: Claro, bueno, o de alguien
1: es porque no es sí. solo de uno. hombre,
2: eso en los papeles del Pentágono sí que se lo plantean y llegan a la conclusión de que no, de que no hay ningún problema, pero, pero sí, hay veces que que te arriesgas a eso, claro.
1: Nos, nos ponemos un poquito menos intensos. Venga. Para hablar de una película que, bueno, yo creo que casi todas las películas de las que vamos a hablar hoy tienen su su parte importante, pero quizá está, sobre todo hasta ahora hemos estado hablando de películas que adaptan. Un, un
2: hecho real. Un
1: hecho real. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de una película que se titula The Paper, aquí en España, detrás de la noticia, película del año 94, dirigida por Ron Howard, con guión de David Coeb y Stephen Coeb, música Randy Newman y fotografía de John Seal Volvemos a encontrarnos a Michael Keaton, que lo teníamos en, en Spotlight. <risa> Casi podíamos hablar de un, de un, de una precuela con Marisa Tomei, Glenn Close, Robert Duvall, Jason Roberts, Roma Mafia, es decir, tenemos también eh, un buen plantel. Y en este caso, otro periódico, es un periódico de Nueva York, en el que tenemos un conflicto que eh, puede implicar el estatus de, de un importante personaje porque se ha encontrado a, a dos chicos que se les había acusado de un asesinato, pero que en realidad eran inocentes. Seguramente puede haber algún caso muy parecido en el mundo real, uh -huh. pero claro, es mucho más fácil inventárselo claro. y a partir de ahí edificar una, una, una fábula. Lo hemos visto muchas veces en, en películas de periodistas. Eh, se me ocurre también aquella de Clint Eastwood, en la que había un chico que estaba condenado a muerte y hay un momento en el que le, le dan una información que le hace dudar, empieza a repasarlo todo y dispone casi como de 24-48 o horas para encontrar la verdad. Y esa, esa sensación de urgencia que hemos visto en muchas películas, la redacción, en la que hay que llegar, a, paren rotativas, y a veces que no, si llegas tarde, el periódico ya, ya está no impreso, vale la nada. noticia ya no vale. Y quizá eh, historias como la que nos cuenta de Paper y, y algunas otras películas nos dan esa sensación de urgencia. de uh -huh. Esto, si llegas a en punto vale, si llegas a y un minuto no vale. Eh, eh, esto también, como decías antes con lo del de internet eh, como, Eso como es herramienta. más
2: verdad que nunca, vamos. Eh,
1: bueno, pero es que ahora si no llegas a en punto puedes volver a sacar la noticia. Hay cinco...
2: Sí, pero en un pero, diario online. El tema es que el tema es que eh, la urgencia es que lo saques antes que otro, que eso es, es el error en el que están cayendo muchos periódicos ¿no? porque nosotros eh, por ejemplo en la radio que es a lo que yo me dedico eso ha pasado siempre o sea tú lo tienes que contar cuando lo sabes porque tienes un boletín o porque tienes lo que sea pero el periódico que era una cosa más reposada ahora han perdido los papeles <risa> han perdido los papeles y tienen que contarlo todo antes que nadie y antes de haberlo a lo mejor incluso eh, verificado de verdad y se están cometiendo muchos errores que yo creo que le quitan el, el, el prestigio y la, y la marca al, al periódico. Y en eso yo creo que, que, que acabarán echando para atrás, porque de hecho ya hay algún periódico, ahora mismo no me acuerdo cuál de ellos, me parece que es el New York Times, que ya ha dicho que solo va a actualizar dos o tres veces al día que va a actualizar, me parece que es a las 12 y a las 6 de la tarde, eh, para no o sea, tener…
1: al periódico de la mañana y al periódico de
2: la sí, tarde. Sí, porque es verdad que Internet te da esa posibilidad. Además, si pasa algo de verdad importante, tú puedes entrar a, la, a las 3 de la tarde y no pasa nada. Pero el problema es esa urgencia de, de que parece que cada 5 minutos tienes que soltar algo. Entonces, se recurre mucho a noticias de agencia y a noticias que en realidad no son noticias que es simplemente por, por rellenar. Y yo creo que eso está haciendo que se pierda un poco el el prestigio. Pero bueno, yo creo que volverán hacia atrás. ¿eh? O
1: sea que le, alguien le ha dicho a los periódicos aquello de Vísteme Despacio, que tengo prisa, exactamente o, o por lo menos a Pero, fíjate,
2: A mí me choca, por ejemplo, en, en algunas, dices tú lo de la urgencia, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando en, en España ponían la serie de periodistas que no tenían prisa nunca para nada <ríe> a mí me ponía de los nervios y decía, pero vamos a ver, ¿y qué publica mañana esta gente? <ríe> si están aquí, no, no lo tengo listo dame un día más, tal cual pero incluso cosas además que eran ruedas de prensa, que dices esto, si no lo sacas al día siguiente no tiene ningún sentido ya tenía una parsimonia en esa serie?
1: no sé si recordarás, eh, yo, yo era de los que veía con bastante asiduidad periodistas, y no todas las semanas pues prácticamente mm. casi todas y bueno, pues para lo que había en la época no era de lo peor que se podía ver y había una cosa que me llamaba mucho la atención, no sé si tú te acordarás de este detalle. Imagínate que en un capítulo nos contaban, siempre había varias tramas, pero a lo mejor una de las tramas era que se había perdido un niño en un pueblo. Uh -huh. Y a las dos semanas había una noticia parecida. Quiero decir, no es que sucediera la noticia y el equipo de guionistas rápidamente se diera prisa, organizar una historia parecida para contártela dos semanas después de que hubiera sucedido, sino que no, es que había ocasiones en las que casi se solapaba no sé, un escándalo de un presidente de un partido de fútbol o un político al que pillaban fuera de juego, en fin. A, había algunos argumentos que que eh, no es que estuviera pegado a la actualidad, es que muchas veces iba por delante y decía, bueno, a ver, que esto es una serie española, periodistas, creo que la de Telecinco... Sí. Quiero decir, que, que tampoco es la BBC y, y desde luego nadie tenía ni una ouija ni una bola de cristal para adivinar qué iba a pasar. Pero a mí me da la sensación de que realmente eran temas tan universales y, claro. y, y tan frecuentes que es un poco el sesgo de refresco. Mm. Que La semana pasada me has contado que alguien se ha roto una pierna y mañana alguien me cuenta que se ha roto una pierna y saco como conclusión que hay una epidemia de roturas de pierna. <risa> <risa> Aquello no, claro. de que cuando tu mujer se queda embarazada, solo ves embarazada. Solo por ves la embarazada
2: calle. por todos lados, es verdad. Bueno, yo creo que, yo creo que periodistas mmm, era una serie en la que, en la que no se reflejaba muy bien cómo se trabaja en un, en un periódico. Pero bueno no lo sé. A mí me daba esa sensación, sobre todo por por la, la, la impresión esa de que daba igual cuando entregaran las cosas. Sí, uh -huh. sí, pero ¿cómo va a dar igual? No había fechas de entrega. Era, a mí me dejaba alucinada. Yo decía, vale, ya está, no pasa nada. Y Al final había momentos que dejaba de verla porque me cabreaba. Y yo decía, es que no, es que no. Es que esto no funciona así. Pero bueno, es, en fin, hay muchas cosas, por ejemplo, yo te traía una película que a lo mejor tú no la catalogas Vamos como a ver. película de periodismo. Y es atrapado en el tiempo, el día de la marmota.
1: Bueno, como película de periodismo, Quizás no. Película pues, con periodistas.
2: No, 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 no. Es una película de periodismo, porque tú no sabes la cantidad de cosas que hacemos los periodistas, sobre todo de provincias, que es todos los años igual. O sea, yo me he sentido como vale. el, como el tipo de atrapado en la, eh, en el tiempo, muchísimo, cada vez que hago el bando de la huerta, cada vez que hago, <risa> que es la fiesta de aquí de, de la ciudad de Murcia. O sea, es, es, mucho lo que hacemos los
1: periodistas eh, eso, esos pies de foto de la verdad que se repiten exactamente, año tras año exactamente. El, el, el periódico en el que aparece el periódico más importante aquí de Murcia la mañana después de la procesión del miércoles santo con toda la gran vía llena de, procesión, de procesionistas de... Murcia
2: se pone colorada exacto,
1: exacto.
2: <risa> esa exactamente
1: eh, foto con niños del bando de la huerta, bonicos
2: <risa> pues esa película habla mucho más de periodismo que otras porque, tristemente, eso es lo que es muchas veces el periodismo. Un señor al que le mandan a cubrir una cosa que no le interesa nada...
1: Y que además tiene que ir todos los años. Todos
2: los años a hacer la misma cosa, ¿no? Bueno, pues eso, por desgracia, es muchas veces lo que hace de verdad un periodista. Y lo que tienes que hacer es inventarte y desde qué punto de vista lo cuento yo este año y qué hago tal, con quién hablo tal, porque al final es la misma gente también la que te lo cuenta. ¿no?
1: Y te cuentan lo mismo. Y te
2: cuentan lo mismo. ¿Cuántas Así veces
1: que... habrás oído lo, lo de él? Es que esto hay que vivirlo.
2: Claro, efectivamente, es lo mejor que me ha pasado en mi vida ser reina de la huerta. Bueno, pues ese tipo de cosas <risa> es lo que cuenta Atrapado en el Tiempo.
1: Vamos a recordar, Atrapado en el Tiempo, título original Groundhog Day, que por eso también la conocemos marmota. como El día de la marmota película del año 93, dirigida por Harold Ramis, con guión del propio Harold Ramis y Danny Rubin, música de George Fenton, una música muy divertida, en algunos momentos y si fotografía de John Bailey, con un Bill Murray inolvidable, una Andy McDowell aún más inolvidable, y bueno, pues un Chris Elliott, que apunta maneras como, como cómico de,
3: de soporte de la acción,
1: En trocando con lo que estabas contando, Marta, en la película sí que vemos un momento avanzada la historia, cuando uh -huh. este señor, que ya ha vivido muchas veces el mismo día,
2: el día de la marmota.
1: llega finalmente a enamorarse de uh -huh. lo que sucede en ese pueblo, que hace una crónica del Día de la Marmota que es emocionante y, y casi sería una lección para esos periodistas que tenéis la obligación de acudir todos los años a contar lo mismo, que a lo mejor con el paso del tiempo llegáis a enamoraros de esa fiesta os sentís identificados si te, si la te... vivís como propia y hacéis una crónica que hace que, que llore todo el pueblo
2: <risa> vamos a ver, a mí me ha pasado de hacer crónicas de cosas como la romería en fin, estamos hablando de fiestas de Murcia porque sí,
1: pueblo. las, es las locales
2: que me ha pasado a mí. y verdaderamente, por ejemplo, la primera vez que la haces como profesional, a lo mejor es una cosa que has vivido desde el otro lado, eh, hacerlo de profesional te permite verlo desde puntos donde no puedes acceder como una persona de a pie y, y te emocionas. Y dices, ostras, estoy aquí, pues eso, viendo a la Virgen desde tal, o, o viviendo como le echan las flores, lo que sea en cada, en cada población. Pero claro, cuando ya lo has hecho 40 veces, <ríe> es difícil. Y, y, es no difícil. Eres,
1: y no eres romero.
2: No, y que sobre también todo es, es difícil, importante ese es punto difícil de decir, vista. bueno, yo, y ahora, yo me imagino, en mi caso de radio, que no es igual, ¿no? Pero yo me imagino al del periódico, o sea, yo admiro muchísimo a, a mis compañeros de periódicos en ese sentido, decir, si este año qué título le pongo, <risa> y qué pongo y tal, y qué hago y qué tal. Y por desgracia, eh, muchas sí, veces. Pues seguramente
1: el cuerpo sea intercambiable. Pones el de hace siete años y no se aguanta es, a nadie.
2: Yo sé que es muy prosaico lo que estoy contando, pero es verdad que el periodismo es eso. Muchas veces es eso. Es, es contar las mismas cosas una vez y otra vez e intentar que resulte atractivo, ¿no?
1: Bueno, es aquello de contarle a la gente que ha muerto Lord Hamilton cuando la gente no sabía que Lord Hamilton estaba Exacto, vivo. Exacto,
2: pero en este caso es un puntico diferente.
1: Sí, porque todo el mundo sabe lo que es la romería.
2: Exactamente, es contarle a alguien que además sabes que los de dentro les va a parecer siempre que no lo has contado bien, que no porque lo has vivido, no has, no lo has, no has, lo has vivido. vivido de verdad tal, y los de fuera, si no les interesa, pues se van a saltar las páginas o, o van a pasar olímpicamente de lo que les estás contando.
1: O sea, el reto es... Es no doble, sino triple. Es, porque, es
2: muy difícil, ¿eh? Porque es cómo atrapas difícil,
1: a alguien a quien quizá objetivamente no le interese, con lo cual te tienes que aventurar con un titular que te enganche realmente, uh -huh. y luego cómo eres capaz de reflejarlo de manera que quien está, entre comillas y con cariño, harto de vivirlo, encuentre algo nuevo y note que, que tú lo has vivido, si no con la misma intensidad, casi con la intensidad de alguien que solo vive y lo siente como propio. Sí. O sea, Al final tú... Tienes que sentir los colores.
2: Claro, claro, es verdad. Tienes que meterte en el en el rollo. Tienes que meterte. Y, de hecho, lo consigues. Pero a mí lo que me parece difícil es conseguirlo un año y otro año y otro año. Eso es lo que me parece que es, vamos muy complicado. Por eso, por
1: eso no todos somos eh, Antonio Botías o, o Alberto Castillo. Queridos que, compañeros de la prensa. Una vez regional. que tuve que,
2: que hacer el, el Viernes Santo para la opinión y, y lo hice una vez y me salió que me gustó mucho y tal y cual. Y cuando terminé le dije, no, me lo volváis a encargar <risa> porque sería incapaz de volver a hacerlo. O sea, sería incapaz.
1: Bueno, a lo mejor, eh, esto también es una cita más musical que cinematográfica. Es por aquello que cantaba Sade de que nunca será tan bueno como la primera Vez. Es verdad, es
2: verdad. Debe ser eso, debe ser eso.
1: Bueno, hemos, eh, hemos dado vueltas hoy en torno a una película que yo creo que es la película de periodistas, que es Todos los hombres del presidente. Película del año 76, dirigida por Alan J. Pakula, basada en el libro que escribieron los propios personajes protagonistas de la historia real, Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post con guion de William Goldman, que es uno de los grandes guionistas de, de Hollywood, música de David Shire y fotografía de Gordon Willis, y reparto este sí, más estelar que de todo el cine que hemos hablado hasta ahora. Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts, que hemos hablado hace un ratito de él en The Paper, Martin Balsam, Hal Holbrook, Jack Warden, Ned Beatty, Stephen Collins, y es la película en la que se nos descubrió cómo se había descubierto todo lo que había detrás del espionaje por parte del Partido Republicano al Partido Demócrata, en las oficinas que este tenía en un edificio que se llama Watergate, que por eso es por lo que el, el
2: escándalo, el, el se, escándalo se llama
1: así, y además ha servido para que a todos los escándalos del mundo mundial que han surgido desde entonces, se les añada el, el sufijo gate. gate, después, que literalmente Watergate significa la puerta del agua, uh -huh y a partir de ahora, o mejor dicho, a partir de ese momento todos los escándalos son el no sé qué gate, el no sé qué gate y el no sé cuántos gate, que en cualquier caso ¿crees que ha habido, Marta, algún asunto destapado por la prensa de tanta relevancia histórica como el Watergate?
2: Hombre, no porque aquel tumbó un presidente yo creo que eso, no sé si, en, si, si a lo mejor en Chile eh, o en Brasil ¿Ha pasado algo parecido? No, no me acuerdo bien. Pero yo creo que tan, de tanta dimensión como para tumbar a un presidente no... no.
1: Y realmente, eh, no sé si estarás de acuerdo con esta apreciación mía, realmente a cambio, o sea, tumbar al presidente de los Estados Unidos de América con algo que no lo estoy tratando de minimizar ni de despreciar, hmm. pero es que tu partido espiara al otro,
5: pero, pero es decir pero... que no moría nadie, ya. Que,
1: que que no se robó dinero de las arcas públicas,
2: pero quizá también
5: pero es decir, que, que ha habido venía... cosas
1: mucho más graves que han hecho muchos más gobiernos y sí. el presidente no le ha pasado nada. Pero
2: ahora que ahora que hemos visto la precuela que es los <risa> archivos del Pentágono, dices bueno a lo mejor es que ya es que venía muy tocado y venía ¿no? era una era la gota que colmó el vaso. Claro y además allí en Estados Unidos se toma muy en serio lo de que alguien mienta y que se demuestre que ha mentido, porque a Bill Clinton también le cayó la del pulpo por una cosa que no tenía no era demasiado relevante, pero era que había mentido. Madre mía, si aquí nos pusiéramos así pero porque un hecho, político mienta
1: Claro, de hecho, el, el impeachment, que es como se llama el proceso mm. pues en el que Estados Unidos se puede destituir a un presidente de, de gobierno no era por haber tenido relaciones con la no, becaria, era porque había sino mentido. por haber negado que las había tenido.
2: Era porque había mentido. Esto, sí.
1: en fin, cuéntaselo a cualquier político español, ¿no?
2: Exactamente, por eso que es una cosa que yo creo que con la cultura que tenemos nosotros aquí no no lo no llegamos a entenderlo, pero para ellos sí era una cosa muy relevante y además yo creo que también era la gota que colmaba el vaso y, y por eso se lo cargaron. Pero a mí me ha gustado más los archivos del Pentágono ¿Sí? que todos los hombres del presidente.
1: A mí es que no me ha gustado especialmente,
2: ¿eh? Uh -huh
1: me han encantado los últimos 15 minutos. O sea, cuando ya todo se acelera, todo el proceso ya va encarrilado y sobre todo la película termina con un súper subidón porque ya habíamos dicho que estamos en territorio spoiler. Y es que la película termina justo cuando se está descubriendo lo que está pasando en el edificio Watergate con lo cual mm -hmm. dices, vale, ahora empieza ahora apago. Aquí es como eh, eh, yo solo llamé a hacer un rug One a ver, es decir,
2: hacer, hacer el y medio, ¿no? El...
1: Claro, eh, te he contado lo que pasó justo antes de la película que ya conocías desde uh -huh. hace 30 años. Sí. Y mí, fíjate eso o sea, yo me fui a casa con ganas de ver todos de los lo hombres del presidente. a mí también
2: me pasó y no la encontré pero eh, yo vi todos los hombres del presidente hace muchísimos años quizá no la recuerdo muy bien la vi antes de ser periodista quizá eso también influye pero a mí me, me pasa mucho con, con algunas películas y aquí me, me vas a me vas a matar que cuando son muchos hombres y solo son hombres y solo hablan hombres llega un momento en que me aburro ah. Entonces en, en esta de los archivos del Pentágono me, me gusta Te mucho pasa el papel. también
1: con películas en las que solo hay mujeres
2: eh, me pasa menos porque hay muy pocas en las que solo hay mujeres, bueno, ¿eh? pero
1: cuando la hay te pasa... Pero me
2: pasa menos. Pero, por ejemplo, en las películas claro, bélicas... Claro, mejor no
1: tiene que ver con el reparto, sino con que la historia sea mala. No,
2: no, yo creo que... En fin, eso habría que profundizar. Pero pero me pasa, por ejemplo, con algunas películas bélicas también. Que al final eh, es como que son hombres con hombres sí. con hombres. Y llega un momento en que no... A lo mejor es porque no engancho, porque no tengo una, un referente ¿no? en el que engancharme. Y en este caso a mí me ha encantado el personaje de Catherine Graham, que en todos los hombres del sí. presidente se lo comen. Sí se sí, lo comen, sí, o sea, cierto. cuando me parece muy importante porque es que el que fuera una mujer era muy importante sí. en este momento, en ese momento de la historia y creo que ahí en todos los hombres del presidente se, se comieron un personaje que no se tenían que haber comido.
1: De hecho, ahora mismo no lo recuerdo muy bien porque creo que en, evidentemente en el libro de Bernstein y Woodward sí que se cuenta sí, todo sale, sí sale y era. el personaje tiene mucho más peso, mm. pero lo lo unificaron en el personaje que interpretaba Jason Roberts en todos los hombres del presidente cosa que, sinceramente yo creo que es porque en aquel momento ya digo, año 1976, las cosas se contaban de una manera distinta, no creo que fuera por hacer de menos al personaje no, no. femenino A ver, muchas sino... veces
2: simplificas Exacto. en una historia porque, porque si no es demasiado el, el otro día, por ejemplo, veía la de figuras ocultas y en uh -huh. figuras ocultas hay muchos personajes que son muchos sí. eh, en uno, ¿no? Y lo entiendes perfectamente pero es que en este caso era importante que era una sí. mujer y yo creo que ahí se equivocaron eh. eh me, me da la sensación de que ahí se equivocaron que yo... tendrían que haber sumado a lo mejor sí. varios personajes pero el componente de que fuera una mujer era importante Yo
1: creo que seguramente el, el hecho de eliminar como personaje a mm. Catherine Graham En Todos los Hombres del Presidente Era un poco eh, en la búsqueda de simplificar una historia que ya era bastante compleja Porque de hecho una subtrama en la que veamos el conflicto entre Catherine Graham Que era la editora, la dueña mm. del periódico, y Ben Bradley Que es el,
2: ¿El, director? el director,
1: el que mm. tiene que decir cada día qué es lo que vamos a publicar yo solo veo lo que sucede realmente en los papeles del Pentágono que es una no una subtrama sino toda una película en torno a ese único conflicto como conflicto principal de hecho no sé si estarás de acuerdo conmigo el tema de los papeles del Pentágono no es tanto la investigación o, o cómo sacamos esto a relucir sino el conflicto que hay entre la dueña del periódico que lo que quiere es que siga habiendo un periódico y el director que lo que quiere es contar una noticia que bueno ya la han contado otros pero lo que lo que comentabas tú antes quizá algo que ya ha contado alguien cuando le impiden contarlo, es el momento de que sigas contándolo tú sí. y metas ahí la cabeza. Hombre,
2: y, y la y la forma también de, de, de defender al, al otro periódico, porque al final sí. eh, estás defendiendo a, a la profesión, ¿no? que, que queda tan, tan mítico ahí en este en esta película. Pero sí, cuando todos
1: los demás periódicos claro, comienzan también llega a Llega un momento la en que dices:
2: o nos plantamos todos, que yo es lo Ese que o oh,
1: capitán mi capitán.
2: Creo que ahora no, no pasaría, me da muchísima pena, pero creo que ahora no pasaría. No, <risa> no sé, me cuesta me cuesta imaginarlo, pero sí. Hombre,
1: con lo que has contado antes de los, los Panama Papers y todo esto, de mm. este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Aunque sí que es cierto que aquí en España quien, los dos únicos medios que forman parte de ese consorcio son la cadena televisiva La Sexta
2: y el, y el diario
1: online El Confidencial, pero en cuanto lo publican algunos otros medios, a los demás les falta tiempo para replicar la noticia. Evidentemente citando el origen, mm -hmm. que es, es justo reconocer el mérito de quien se lo ha ocurrido. Sí. Pero falta tiempo para que todos los demás se apunten al carro.
2: Pero Ya, pero que tú te plantaras y que te enfrentaras a un, a un juicio como pasa ah, aquí... Ah, si, si
1: prohibieran que la sexta y el ahí confidencial. Voy, lo... Ahí voy.
2: Eso es lo que ya no lo sé. No sé si pasaría o no, pero en fin.
1: Bueno, según que el medio sea más o menos afín al poder.
2: También puede ser. No, no lo veo lo yo a
1: los medios más afines al, al poder, quizás regularían. Sí. Es, es bueno,
2: y para periodistas hay que, hay que ver también primera plana, ¿eh? que esa nos la hemos saltado, es una de las antiguas. Bueno, es que
1: nos quedan todavía unas cuantas. ¿eh? así sí, madre pero... Mía,
2: pero ¿Y cuánto tiempo tenemos? Pero sí, llevamos,
1: <risa> llevamos unos 45 minutos y estamos más o menos ah, a mitad. ¿eh? Vale,
2: vale, vale. Entonces podemos comentar alguna más todavía. muy
1: bien Sí, mira, por ejemplo, una que no te gustó. A ver. La dolcevita. La ¿Por qué vita? no te gusta la Dolce
6: Vita?
2: Pues pues eh, no sé, no no le veo tampoco vamos, sí, es, el, es la que la que creó el el, el nombre la de... How
6: powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
4: Connecting to remote operating room.
6: Giving a whole new meaning to the term house call.
4: Operation complete.
6: The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. When you
3: save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
2: Caminación de, de paparazzi, paparazzi y todo esto, pero no sé, no sé hasta qué punto habla de periodismo. Cuéntame tú qué opinas de la, de la peli. Bueno,
1: recordamos La Dolce Vita, de, ta, de las pocas películas que conservan su título original en la mayoría de los idiomas, que es en italiano La, la vida dulce, película del año 60 de Federico Fellini, con guión del propio Fellini, eh, música de, del magistral Nino Rota, y una fotografía que yo creo que ha marcado yo, época, estilo, un hito en, en la representación de determinado tipo de vida de personas, que era o Otelo Martelli. En esta película, eh, Inmortal, Anita Ekberg bañándose en la Fontana ¿Es de, de Trevi, lo que se acuerda todo que el mundo. Es de lo que se acuerda Vamos. todo el mundo. Pero básicamente es la historia de Marcello Mastroianni, que interpreta a un periodista que se llama Marcello Rubini, en el que algunos han querido ver, no sé, yo creo que no merece la pena que la incluyamos como película de periodismo, pero básicamente hay quien dice, que la gran belleza es una actualización, no del tema de la Dolce Vita en cuanto a periodismo, sino del personaje. Uh -huh. eh, un poco el personaje protagonista, la, la gran belleza va recorriendo Roma. Eh, es un periodista, pero quizás no es el periodismo el, el foco el de atención. La, la ¿no? Pero sería un poco como el desencanto de un periodista que va viviendo la fiesta de la noche romana, como le vas al protagonista de la gran belleza. Y que a partir de ahí, lo que trata es de mezclarse con la burguesía de la época en todas esas fiestas y esos excesos de los años 60 ese ese elitismo ya habíamos dejado muy atrás la época de la segunda guerra mundial todavía no habíamos llegado a la a la crisis de principios de los 70 con la crisis del petróleo y, y lo que vamos viendo es lo que lo que decías tú Marta del el personaje que va con la cámara sí. que va revoloteando como una mariposa se supone que de ahí es un poco donde vendría la palabra en italiano paparazzo que es el nombre de uno de los personajes sí. de la de la película pero Realmente yo estoy contigo en que no es una película sobre eh, periodismo, no. pero sí sobre el desencanto de un periodista eh, en una época, año 1960, que nos está adelantando en décadas a la figura que podría tener hoy un periodista que fuera en el, la Roma o en el Madrid actual recorriendo los lugares con fiestas de moda de...
2: Sí, el que tuviera que seguir a Paris Hilton, ¿no? Una cosa así, ¿eh? una persona... Quizás
1: no a Paris Hilton, quizás no a alguien tan de primer nivel que sería inaccesible, o sea, tú no mm. te puedes colar en la fiesta donde está Paris Hilton porque hay 12 gorilas que no te sí, van a dejar no entrar. A dejar, sí. Pero sí a lo mejor a los de segunda fila que sí puedes entrar a la fiesta donde están, en... mm. rodearte un poco de ellos. Y claro, el desencanto de quien está viendo un mundo, como diría eh, Le Luthier, de de el vacuo, y que realmente te estás dando cuenta de que ahí todo el mundo está viviendo una mentira y tú tienes que vender esa mentira.
2: Claro. Sí. Hombre, es interesante, pero a mí, a mí, yo recuerdo que me aburrió un poco la película porque al final es eso, es que son unas vidas vacías mm. y, y no lo sé, pero, pero es verdad que hay muchísima gente que se dedica a este tipo de de periodismo, a seguir a, a a seguir a las en fin, es un poco las revistas del corazón de ahora, ¿no? Y y los programas del corazón y y en fin, es es un periodismo que que no es el que me atrae. Y entonces en esta en esta historia sí que es cierto que que se plantean temas interesantes pero al final, pues eso, pues es un hombre que está aburrido de la vida y yo me aburrí con él.
1: <risa> me bueno, aburrí con él. Pues entonces dejamos ahí como referente. No, no, de... pero tú
2: cuenta lo que tú quieras, a ti si te gustó.
1: No, no, lo que, vamos, no es, de las, no es de mis películas favoritas, está bien, creo que hay que verla por lo menos una vez en la vida, uh -huh. sobre todo por esos referentes estéticos o incluso de, de lenguaje o terminológico, pero seguramente como como película sobre periodismo pues no sea...
2: Sí que cuenta una cosa que a veces no se cuenta mucho y es que los periodistas que no tenemos un sueldo muy alto, de hecho hay mucha gente que tiene unos sueldos muy bajitos sin embargo por nuestro trabajo a veces te codeas con una gente que tiene muchísimo más poder adquisitivo que tú y es como si miraras el escaparate de una pastelería, ¿no?
1: Es un poco de visco perfil eso, ¿eh? Sí,
2: sí, pero pero es verdad y, y a veces hay quien se confunde y, mm. quien, y quien se acostumbra a que le inviten a cosas y y al final eh, no te das cuenta de que no eres de ese mundo, ¿no? de que tendrías que tener ahí un, un cristal en medio para poder contar las cosas bien. Bueno, y eso de, hay periodistas hecho, que se confunden. Claro,
1: exacto. que si eres un periodista tienes que mantener esa distancia. Sí, se, sí. O sea, se, Lo que pasa es que pasando a un sitio quizá más duro, y fíjate, no hemos hablado, no, no lo llevamos en el guión, Territorio Comanche.
2: Ah, esa no la he visto, Pero ahí me pillas.
1: La, la de Imanol Arias, basada no en el libro de Pérez Reverte, Creo que dirigía, pues lo vamos a buscar en, en la Wikipedia, pero eso está, creo que era Di Manolo Uribe, creo, pero seguramente me estaré confundiendo. Y lo que adaptaba en realidad, Territorio Comanche no es una novela, es un ensayo uh -huh. en, en el que Pérez Reverte cuenta sobre todo su experiencia en la guerra de la antigua Yugoslavia. Y la película lo que hace es poner en clave narrativa bastantes de las cosas que se nos están relatando en ese ensayo. Sí. Y, y el problema ahí es cómo mantener esa distancia, no cuando los que están a tu alrededor se lo están pasando bien, sino cuando se lo están pasando mal, claro. cuando están muriendo. Y cómo mmm, no bajar la, la cámara con la que estás eh, grabando cómo están matando a alguien o cómo alguien está muriendo si si tú eres un ser humano, aquellos de si nos pinchan nos sacaramos. pues si tú ves como alguien está sufriendo eres capaz de seguir rodando sin que se te empañe el visor de la de la cámara, por cierto, Gerardo Herrero era el ¿Era el director, el
2: director sí. uh -huh. Es, es difícil y sobre todo cuando, cuando a veces, eh, eso me acuerdo que lo contaba también Antonio Pampliega, ¿no? El, eh, este periodista que estuvo secuestrado. Cuando, cuando además te das cuenta de que lo que tú estás grabando a lo mejor no le interesa a nadie. Bueno. <ríe> que es lo triste ahora, ¿no? Que, que muchas veces el que se está jugando la vida para ir a un, a un país en el que están en guerra para contarlo luego aquí no se lo compran y entonces ¿y ¿para qué para, ¿Para qué para está yo a jugarme la vida exactamente para qué ido yo jugarme la vida eh, o a lo mejor podía haber estado haciendo otra cosa con con esa con esas personas y, y, y lo que yo he grabado no, no le interesa absolutamente a nadie y ahora es lo que está pasando eh yo creo que yo creo que tenemos saturación también ya de conflictos y de todo y interesa ya cada no, vez menos igual. interesa cada vez menos
1: pues estábamos hablando antes de La Dolce Vita ambientada en, en Roma, película del año 60 de Fellini, y vamos a ir todavía un poquito más atrás en el tiempo, año 1953, Vacaciones en Roma, película dirigida por William Wyler con guión de Ian McLellan Hunter y de Dalton Trumbo, que no estaba acreditado, pero era él el autor de la historia. <risa> por por merced de la caza de brujas, que le impedía... Como decían en la película Trambo, no es que no me dejen escribir, lo que no me dejan es firmar, es firmar con mi nombre. Lo que no me dejan
5: es que me lleve el rey Pero bueno,
1: se, se llevó el Oscar uh -huh. al mejor guión. Música de George Auric y fotografía de Franz Planner, también una de esas películas que establecen diversos mitos visuales del séptimo arte, como es Gregory Beck y Audrey Hepburn en La Vespa, en la vespa. seguidos de nuevo por el paparazzo, por el proto paparazzo que uh -huh. interpretaba Eddie Albert y que iba siguiendo los avatares de una princesa de un pequeño país centroeuropeo que se iba a vacaciones a pasar unas vacaciones en Roma y, y, y que, se escapaba de y la vigilancia
2: eh, palaciega
1: aquí eh, la idea es que está viviendo un romance con el personaje que mm. interpreta Gregory Peck están segui siendo seguidos por el reportero que va a hacer ahí el reportaje de su vida y claro, aquí lo que tenemos es el conflicto de, del posado robado
2: claro es
1: decir, el yo sé que nos van siguiendo y nos van haciendo el reportaje mm. de fotos. Ella no lo sabe, pero claro, llega un momento en el que los sentimientos afloran y volvemos a lo que estábamos hablando antes, cuando se disipa esa distancia entre el periodista y la noticia.
2: Sí, eso, eso pasa también incluso con... Con los políticos que a veces eh, cuando tienes una relación cercana porque has ido a muchas ruedas de prensa y les conoces personalmente, cuando te llega el momento de decir algo malo de esa persona te cuesta. te cuesta, eh, te cuesta, te cuesta trabajo. O sea que eso, yo creo que eso pasa todos los días. Y hay periodistas que lo llevan mejor y periodistas que lo llevan peor. Yo lo llevo muy mal, por ejemplo, pero hay gente que, hay gente que no, hay gente que además lo considera parte de su trabajo y le da esta, le da hasta vida, ¿no? El, el, el hablar. No hablar mal de alguien, sino el descubrir algo malo de alguien y, y sacarlo y tal. yo lo paso fatal.
1: Hombre, me imagino que si tienes una relación estrecha con ese alguien, fatal, ¿no? Lo tienes que pasar peor.
2: Claro, porque al final sabes que, que le va a hacer daño y, y dices, joder, estoy y, y me ha tocado a mí. No, no. le ha tocado... Pero, pero bueno... Es eso, sí. Bueno, es difícil. Si, siempre
1: puedes pasarle la noticia a otro. A otro,
2: sí, también. <risa> Pero sí, es difícil, es complicado.
1: Bueno, hablábamos antes de Nightcrawler, esta película de Jake Gyllenhaal, sobre cómo nos gusta el, el, el morbo de cuando a alguien le está pasando algo, algo malo y, y verlo. Y hay un antecedente, claro, más de medio siglo anterior, que es el Gran Carnaval, título original, Ace in the Hole. Película del año 51 de, de, de Billy Wilder, con, con guión del propio Wilder, junto a Lesser Somers y Walter Newman. Música de Hugo Friedhofer y fotografía de Charles Lang Jr., fotografía en blanco y negro. Las últimas películas de las que hemos hablado eran todas en, en blanco y negro. Lo digo por si hay gente que en cuanto ve que la película es en blanco y negro...
2: ¿Ya no le gusta?
1: Ya no le gusta, como le pasó a un amigo mío que ve a su sobrino y dice ¿Qué estás viendo? Dice, una película vieja, Terminator. Y ya no quise preguntarle si era la 1 o la 2. Es que no dice que es la dos. Ya me mata. Madre mía. Pero bueno, esta película protagonizada por Kirk Douglas, con Jan Sterling, Robert Arthur y Porter Hall, vemos la, la historia de un periodista sin escrúpulos y en el caso... Del protagonista de Nightcrawler, Jake Gyllenhaal No es que no tenga escrúpulos, sino que es un poco Que a él le da un poco igual, porque en la vida no tiene tampoco Así un objetivo demasiado claro uh -huh. eh, En este caso sí que tenemos Al personaje que interpreta a Kirk Douglas Que es alguien realmente Un poquito deleznable, y que además al, al ser un alcohólico Pues está atravesando un periodo personal muy complicado La cuestión es que Obligado a trabajar en un pequeño periódico Nuevo México, un día descubre que hay este típico accidente que hemos visto muchas veces en el cine, en el que alguien se queda atrapado en un agujero, en una mina, hay que rescatarlo. Bien, pues la cuestión, y de ahí ese título en español, que me parece vamos totalmente apropiado, el gran carnaval es el lío mediático que se monta a la hora de eh, hacer la cobertura de ese rescate. Y claro, muy rápidamente, este periodista, ya hemos dicho dos veces, pero lo decimos una tercera, sin escrúpulos, ve su gran oportunidad, que es aprovecharse de cómo vender esa noticia, que evidentemente a muchos preocuparía la integridad, la, la seguridad y la vida de esta persona, pero claro, él ve ahí su oportunidad de oro.
2: Dice, aquí me voy a forrar.
1: Exactamente. Eh, yo me imagino que más de uno le habrá pasado esto por la cabeza, el aprovecharse de un tipo de noticia más o menos luctuosa y sabedor, de que hay mucha gente que le va a encantar, aprovecharse de ese tirón mediático y de audiencia, pero o eso es flor de un día, quiero decir, que si eres el gran periodista que descubrió, que cubrió desde el primer momento eh, un suceso de ese tipo... Eh, ¿O te quedas ya encasillado para siempre en ese tipo de noticias? Yo creo, yo
2: creo que en España ¿Cómo tenemos... pasas de ahí
1: a ser un gran cronista parlamentario? Yo ejemplo? creo que en, que
2: en España tenemos ejemplos de gente que se dedica solo a eso, a, a, a sacar porquería y, y a estar siempre... Al pie del cañón. Que cómo pasar luego a ser un periodista serio. Yo creo que no quieren pasar a ser un periodista serio porque se gana bastante menos. Así que, ¿para qué? O sea, vamos, yo estoy pensando ahora mismo en los que hacen el el El, Sálvame". el, el no, no, no estaba pensando en salvame, estaba pensando en, en espejo público y en, y en el programa de Ana Rosa, que hay gente que se dedica a sacar sucesos continuamente y, y continuamente tienen exclusivas y continuamente tal. Y se dedican a eso, se dedican a eso, a, a y, y hay cosas que que, que ponen en peligro la investigación de los casos y les da igual. Y les da exactamente igual.
1: Todo por lo viocio.
2: Sí, a mí, a mí eso es una cosa que me deja perpleja. O sea, el otro día, el otro día leía, por ejemplo, que, que eh, hablando de la manada, del, del caso de la manada, que en Inglaterra no te dejan hablar de un caso hasta que no está juzgado.
1: Bueno, es que quizá allí no en los casos en ser juzgado 20 años. También como puede ahí. ser, también puede
2: ser. Pero es verdad que dices, es que al final estás perjudicando el, el caso, porque muchas veces por por querer acusar, eh, como en este caso a, a la manada, a lo mejor cuando llegan ante el juez, el juez ya está harto sí. y, dice, y dice, a lo mejor no son tan culpables y y, y estás siendo contraproducente. ¿no? O sea, a mí me parece que, que con casos que no están todavía sentenciados, habría que ser muchísimo más cuidadoso.
1: Bueno, también habría que tener aquí en consideración, cuando es el mundo rosa, por decirlo de alguna forma, el que destapa un caso bien gordo. Y me estoy acordando de las bolsas de basura a las que se refería Maite Aldívar, ah. que supusieron el tirón de la manta que tapaba gran parte de todo lo que se cocía en Marbella. Sí. Gracias a un calentón en un programa rosa por querer perjudicar a tu ex, pues terminaron todos en la cárcel. Pero incluso bueno, lo, ella.
2: Del, lo, de, lo del 3% también fue un calentón de, u, de en mitad de un. Vos
1: testen un problema y aquí eh, este problema claro. claro. Sí. Y,
2: o sea, al final muchas veces es, es eso, el que, el que, el que filtra una exclusiva, lo que decíamos antes, alguien cabreado. <risa>
1: <risa> Suele ser
2: alguien muy cabreado.
1: O sea, muchas veces cuando en las, en algunas investigaciones sobre un asesinato, un robo, por ejemplo, eh, se pregunta eso de, mm, o sea, se hace esa indagación de, pregúntate qui eh, pro a quién beneficia. Eh, sí, sí. En ocasiones, no es que a ti te beneficie y que se sepa, sino pregúntate quién está más cabreado eh, ahí dentro. Sí,
2: sí, Y en el caso, por ejemplo, de, de la política, yo creo que es así, que muchas veces es alguien muy cabreado. Bueno, muy cabreado. siempre
1: se ha dicho aquello de que hay, eh, eh, ¿cómo es? Oponentes. Contrincantes, enemigos y compañeros y de compañeros partido. Compañeros de partido, efectivamente. O sí. aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sí,
2: efectivamente. Y lo de, y lo de que tengas al, al enemigo más cerca aún que sí. al amigo, ¿no? Eso, eso pasa. Y yo creo que las exclusivas son casi todas son así.
1: Bueno, una película que, de la que vamos a hablar ahora. Ciudadano Kane, año 1941, ópera prima de Orson Welles, director y autor del guión, junto con Herman J. Mankiewicz, música del grandísimo Bernard Herrmann, el habitual compositor de las películas de Alfred Hitchcock, y fotografía de Greg Toland, que también ha dado para múltiples iconos del periodismo, como esa fotografía de un Orson Welles interpretando a Charles Foster Kane el magnate de la prensa de pie en actitud desafiante con, con los
2: periódicos bajo, con ¿no?
1: todos los periódicos debajo sí. una, una película yo creo que no vamos a decir si es la mejor película de la historia del cine pero de luego sí que es una de las mejores sí. y que seguramente cualquier eh, persona a la que le interese el mundo del periodismo sí que debería ver sobre todo porque, en cierta forma, es la biografía, no solo no autorizada, sino con fuerte oposición, de un magnate real de la prensa, que era William Randolph Hearst, al que, entre otras cosas, por lo que tengo entendido, eh, lo que peor le sentó no es que se contara su vida, sino que se revelara y que ese fuera el leitmotiv de la película, cuál era el nombre con el que denominaba, de forma cariñosa, a las partes íntimas de su amante.
2: ¡Uy, por Dios! O sea, que no no sabías tú
1: esto, Marta. Eso
2: no, ese detalle... Esto no se ¿no? estudia
1: en la Facultad de Periodismo. No, ese detalle no,
2: no lo conocía. Eh, sí, la verdad es que la verdad es que esa película cuenta cuenta muy bien... Eh, hacer su caída. No, y cómo y como, eh, cuando solo... No, no era monopolio, pero cuando una persona acumula tantísimo poder a la hora de dar información, cómo puede hacer y deshacer guerras y hacer lo que le dé la gana. Pero
1: es que era este es que le decía al fotógrafo... Usted ponga las fotos que la guerra ya la pongo Exacto, yo. Exacto. Y
2: yo creo que, que Creo que ahora nos está pasando, pero no con medios de comunicación, sino a lo mejor con, con Facebook, con Google, con... En fin, creo que creo que hay tres o cuatro eh, empresas muy fuertes que si algún día quieren hacer y deshacer guerras, lo harán. Y, y no sé si somos conscientes, ¿eh? porque ya no es solo un país, es a nivel global.
1: Bueno, eh, a, a la cuenta de eso, podríamos hablar de una película que habla precisamente de eso, de inventar una guerra. No es exactamente periodismo, uh -huh. de hecho no es periodismo, eh, que es La Cortina de Humo, que además, eh, curiosamente, eh, la película está basada en un, en un en un libro que se escribió antes de unos hechos que sucedieron en el mundo real. La Cortina de Humo es una película del año 97, título original Wack the Dog, y ahora explicaré un poco sobre esto. Película dirigida por Barry Levinson con guión de David Mamet y Hillary Henkin sobre una novela de Larry, Larry Beinhardt, con música de Mark Knopfler, además una música, el, el disco está fenomenal, eh, y fotografía de Robert Richardson. Protagonizada por Dustin Hoffman, Robert De Niro, Amhesh, Woody Harrelson y William H. Macy, nos cuenta cómo un presidente de los Estados Unidos tiene un problema y trata de desviar la atención inventando una guerra que no existe el el libro eh, yo ahora mismo no recuerdo el año en el que sucedió todo esto que hemos mencionado antes mm. de Bill Clinton pero si la película es del año 97 pongamos que fue en el 95 pero es que el, el libro eh, tiene eh, o sea se publicó cinco años antes de que sucediera Sí, cuando salió la, la película
2: todo el mundo pensaba que se habían inspirado en el en sí, tema de Bill Clinton. Pero el
1: libro era anterior a, uh -huh. a los hechos. Y básicamente lo que hace el, el personaje de Dustin Hoffman, perdón, de Robert De Niro, que es quien trabaja para la administración del presidente, es contratar a un productor de Hollywood, que es el que interpreta a Dustin Hoffman, uh -huh. para que monte una guerra que no existe, de un país que no existe, es quizá algunos de los que nos estén escuchando recuerden ese momento en el que una por entonces por muy jovencita Kirsten Dunst que lo único que había hecho anteriormente era crónicas eh, entrevista, eh, con, un entrevista un con un vampiro mm. que salía agazapada tras un, unas ruinas con un perrito cogido en brazos refugiándose de un bombardeo y realmente a ella la habían rodado en un croma o sea, con un fondo verde y entonces iban eligiendo qué tipo de ruinas y el cielo estaba <risas> más o menos oscurecido, o si sea, había más o menos humo se montaba una guerra falsa, o sea, Ajá. estábamos eh, el antecedente, las fake news, y todo empezaba con algo que aquí en España es, es un chiste ya de hace muchos años. Eh, llega el obispo el nuevo obispo de Cartagena, que por si no lo sabéis, la diócesis de Cartagena, está en Murcia capital, pero se llama diócesis de Cartagena, pues nombran a un nuevo obispo de Cartagena y, y claro, hay un día en el que va a Cartagena después de estar unos días aquí en Murcia en el Palacio Episcopal, pues el primer día en el que va a Cartagena nada más bajar del coche le pregunto un periodista señor obispo, ¿tiene pensado eh, alguna solución para las prostitutas del Castillejo? Y el, y el señor obispo pregunta, ¿hay prostitutas en el Castillejo? al día siguiente portada en la verdad, primeras declaraciones del señor obispo al llegar a Cartagena ¿hay prostitutas en el Castillejo? Pues un poco esta película transcurre todo en base a eso, a que a un general le preguntan ¿cómo van a solucionar el problema con Fridonia? En este momento no, Estados Unidos no tiene ningún problema bélico con Fridonia. Para empezar, el país ni existe. Ni existe, ¿no? Y evidentemente no, no hay, hay ningún problema
2: temas, bélico. Vale.
1: Pues a partir de todo eso se organiza una guerra en la que nadie se toma la molestia de ir a Centroeuropa, buscar en el mapa un país que se llame Fridonia, bueno, no me acuerdo cómo se llama el país... Eh, eh, ah, bueno, es que decían en Albania, o sea, en ah, la película decían un país, un país real. real. Pero en ningún momento nadie se toma la molestia de ir a Albania y decir, hola, ¿tienen ustedes aquí algún problema con militares estadounidenses?
2: Y, y, bueno, la verdad es que el, el, esa, esa cosa en concreto de inventarse una guerra a lo mejor no se le ha ocurrido todavía a ningún político real.
1: ¿Estás hablando en serio? <risa> no. <risa>
2: Pero sí que es verdad que... Pero
1: no había armas de deducción masiva sí, en,
2: Irán, sí, sí. en Irak Pero es verdad, que, es verdad que lo de la cortina de humo en España se utiliza mucho para, para hablar de cualquier cosa que, que arrancas, de cualquier tema periodístico que pones en la agenda, porque así desvías el, la atención de otro diferente. y vamos Eso es muy habitual.
1: Bueno, de hecho, había dicho antes que me iba a referir a la explicación del título original, mm. aquí en España se tituló La cortina de humo, por sí, eh, bienes razones sí. en inglés, Wack the dog en la película explican el porqué Wack the dog literalmente significa menea al perro mm -hmm. y, y es que en la película explican cómo disimular que el perro está meneando la cola Menea ah, meneas perro. al
2: perro, claro. Es, es una cortina de humo, <risa> sí, efectivamente. Es, es la misma, es el mismo juego de palabras, parecido.
1: Eh, Quizás no está centrado específicamente en el mundo del periodismo, pero sí en cómo te venden desde el gobierno una historia. Y es que realmente, pues a nadie se le ocurrió plantarse en Albania y decir, pues mire, yo es que aquí no veo la aldea esta bombardeada con la, con mira, da, con una un cosa, en la... Una
2: cosa que se hace muchísimo y, y, y se ve como una cosa muy normal es que eh, desde cualquier. Eh, institución, cualquier administración tanto ayuntamientos como comunidades autónomas eh, organizan todos los días un montón de convocatorias un montón de convocatorias si los periodistas tenemos que ir a todas esas convocatorias no tenemos tiempo para investigar absolutamente nada y eso eso sí que es una cortina de humo porque muchísimas ruedas de prensa en realidad lo que cuentan no es tan, no es tan importante y te lo venden como transparencia como queremos contar todo lo que hacemos y al final lo que pasa es que no hay tiempo de buscar cualquier otro tema que no sea el que los el que los políticos te ponen en la agenda.
1: Y realmente siempre va a ser más cómodo contar noticias que ya te envían todo el material
2: Hombre, y tener tú que salir a buscarla. Exactamente, o que vas a la rueda de prensa y ya te dicen esto es lo que tienes que contar y como enseguida te tienes que ir a la siguiente, no te da tiempo a, a confrontar nada.
1: Y bueno, ya lo que es magnífico, va vamos a ver, que se entienda también que quizá tampoco lo estamos criticando como algo súper negativo el hecho de que un gabinete de prensa ya te envíe eh, las declaraciones, tanto en texto para que copies y pegues, como el audio, que realmente no las ha hecho el, el político de turno, el alto cargo de turno, delante de nadie con micrófono, sino en su despacho con un micrófono, como si le estuvieran preguntando en el pasillo. Pero realmente, al final, si lo que se trata es de que el mensaje se transmita, hasta cierto punto quizás no sea tan discutible el hecho de que te llegue así. Otra cosa es que dejes de ser crítico, porque el mensaje te, te llegue ya empaquetado, claro.
2: No, y muchas veces eh, tú lo que pides es hacer una entrevista, aunque sea por teléfono, porque quieres preguntar más cosas de las que te han dicho en la nota de prensa. Y como ya te han mandado el sonido, pues eh, no. Entonces no no puedes preguntar todo lo que querrías preguntar.
1: eso ¿Es posible, Marta, que eso esté llevando a un, a un déficit? en los dos lados de, de la cancha, que haya periodistas que se estén acostumbrando a no tener delante al periódico y eso te esté también un poco acomodando, mm. eh, te esté adormilando un poco y, y, y por supuesto al otro lado el, periodo, el, el político como pues, está acostumbrado a que no le pregunten porque ya te han mandado la información o ya he salido en el plasma
2: y de hecho hay veces que vas a ruedas de prensa y nadie pregunta porque, porque ya no sabes que o sea, ya te lo han contado todo te lo han explicado todo y, tal, y
6: dices ¿Qué es la red de Cox Network? ¿Qué es la red de Cox Que un día el internet va a dejar que tu doctor performa miracles de miles de miles
0: conectando a la sala de
4: operación remota
6: dando un nuevo significado al termo housecall
4: operation complete
6: the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply
0: Bueno, pues nada.
2: O sea, que,
1: que, que estamos llegando también a lo mejor a un punto en el que es posible que ya no haga falta salir en el plasma, sino ponerte delante de los periodistas y cuando termine de decir alguna pregunta, y como nadie va a saber qué preguntar, todavía dice, bueno, pues yo he venido aquí, no me quieren preguntar, pues Exactamente,
2: me voy. exactamente. Oye, le pasa más de uno, ¿eh? Eso, que llega y dice, bueno, pues si no me preguntáis nada, me voy.
1: Bueno, antes de, de terminar, vamos una hora y pico, o sea, vamos ahí ya afrontando el, el tramo final. Tenemos... Tres películas de las que hablar, que básicamente son la misma película, que son Luna Nueva, Primera Plana, que tiene, tiene un par de versiones, una del año 74, que quizás sea la más conocida, la de Billy Wilder con Jack Lemmon y Walter Mato. esa es de las
2: que más me acuerdo porque la he, visto hace...
1: <ríe> la he
2: revisto hace poco.
1: Que es una versión de la película eh, del año 40 de Howard Hawks, mm -hmm. titulada Luna Nueva. En el caso de Primera Plana, el título de la película de Billy Wilder sí es The Front Page, o sea, sí sería Primera Plana, en referencia a la portada de un periódico. En el caso de Luna Nueva, el título original era His, Hell, perdón, His Girl Friday, o sea, su chica del, del viernes, del viernes ¿no? que es la que le tocaba <ríe> ese día. Y en ese caso, todo, dirección de Howard Hawks con Cary Grant y Rosalind Russell y Ralph Bellamy. Que además, a su vez, esa película del año 40, es un remake del original de Front Page, que es el título que capturaba la de Billy Wilder, dirigida por Louis Milestone con Adolf Menju, Pat Pato Bryan y demás gente de la que seguramente ni hayáis oído hablar ni volveréis a oír <risa> hablar de ellos Pero, en cualquier caso, la historia es siempre la misma. El reportaje de un condenado a muerte en, en la noche en la que se le va a ejecutar y que, Alguien que está, que alberga dudas sobre la inocencia de ese condenado a muerte, lo que hace es facilitarle la fuga, ocultarlo en el periódico, eh, es memorable, la, en el caso de la versión de Billy Wilder, el, el escritorio el con, el, con el, el condenado fugado escondido dentro. Sí. Y, y además hay, si no recuerdo mal, hay otra, otra versión de Luna Nueva con, con el título, ¿a quién? Interferencias, me parece que se tituló aquí en España. Creo que que sí. el protagonista era Christopher Reeve salía Kathleen eh, Turner, creo recordar, y este actor del bigote, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
2: ¿Con tantas pistas? Con, sí, este
1: eh, es que me sale Bord Lancaster, pero no es no. Bord Lancaster, este de los años 70, tan famoso. Tom
2: Berenger? no, 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 el... no
1: un poquito más mayor.
2: No caigo ahora mismo bueno, tampoco. Bueno,
1: ahora, ahora lo buscamos. Pero básicamente la historia es la misma. Para contar la verdad, si estás muy convencido de ello, ¿todo vale?
2: <risa> A mí me encanta la película, la de Billy Wilder, que ya te digo que es la última que, que he visto porque me parece genial dicen muchísimas frases que, que deberían ser parte de, de un curso de periodismo <risa> me encanta por ejemplo cuando cuando están hablando de, de qué voy a poner si pongo todo esto en el primer párrafo que voy a poner en el segundo y no, de pero quién se lee el segundo párrafo <risa> me encanta eso, eso, eso vamos. ese es el
1: antecedente del el mejor sitio donde guardar eh, donde esconder un cadáver es en la segunda página de resultados de Google
2: sí exactamente el, el, el hecho de que eso de que, de que tienes que ponerlo todo en el primer párrafo porque si no no, no enganchas a nadie luego me encanta también el, el, eh, las sensaciones a que tienen todo el tiempo de que, de que el periodista es, es lo peor del mundo o sea, <risa> lo, lo que mira me dice consejo consejo a los nuevos periodistas esto me lo apunté porque me encantó nunca termines una frase con una preposición nunca te fíes de un compañero y no coincidas en el baño con Peter que era uno de los que aparece
1: <risa> eso <risa> era, era consejo había, de Walter Matau ¿verdad? El,
2: consejos que le da me parece que no que era ya, que era ya el lemon a, al periodista joven como al becario que tienen por allí le dice nunca coincidas en el baño con con Peter, me encanta.
1: <risa> bueno, claro, Peter era el personaje era el, de, de, el de personaje. Walter Mato. Bueno, el caso es que, que era, era... como casi todos los personajes que interpretaba el... Walter Mato.
2: A mí Walter Mattau me parece impresionante A, también. Alguien,
1: había una actriz, no, no recuerdo quién era, por pues, si Charis alguna de estas clásicas, que decía que Walter Matau tenía cara de cama deshecha.
2: sí. <risa> Tiene cara además siempre de gruñón y de la verdad es que es un, es un actor increíble. Pero Bar Reynolds.
1: Bar Reynolds es que el, el otro protagonista de Interferencia.
2: Sí, Pues el, el, el caso es que me parece que, que, que todo lo que dice Walter Matado en esa película es es una lección de periodismo. <risa> Aunque sea de un periodismo cínico y de un periodismo que, que a lo mejor del que no debería ser, pero es brutal. O sea, cualquiera de sus frases es brutal.
1: Pero es que realmente llega un momento en el que el periodista debe convertirse en cínico no sé si para no perder su integridad, su inocencia, porque seguramente la tendrá por ahí en algún sitio... O porque ya la ha perdido y ya ve que esto es un mundo sin remedio.
2: Yo creo, yo creo que en el caso de, de un periodista como este, que, que además eh, y hablando de sucesos, bueno, es así de cínico o no sacas un artículo cada día. ¿no? Yo, vamos, yo creo que, yo creo que es muy realista, ¿eh? aunque, aunque, aunque se pase a veces de cínico y de, y de falta de escrúpulos, pero en muchas cosas que dice es muy realista el personaje de Walter Matau.
1: Por desgracia.
2: Sí, 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 por desgracia y, y sobre todo en ese, en ese mundo de, de sucesos, ¿no? de, de cómo, de cómo se enfocan los sucesos y de y de cómo da igual cómo sea la historia lo importante es cómo la vendas ¿No? Eh, me parece que, me parece que vamos, que sí, es... bueno
1: la, la lección que has explicado es lo del primer párrafo. Sí,
2: es para, es para, para ver la película y coger apuntes. O
1: Engancha en <ríe> eh, enganchan el primer párrafo.
2: O si no, lo tienes perdido.
1: Cuenta la noticia en la entradilla y ya todo lo demás casi queda igual lo que eh, vayas a contar. Porque... No es que da igual, es
2: que como no, como no aciertes en el primer párrafo, lo sí. demás va a dar igual. O sea, eh, tienes que tienes que enganchar con el titular, tienes que, que conseguir que la gente se ponga a leer ese primer párrafo para ver si les convences de que bajen hasta abajo. Y ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo en la, en la prensa bueno,
1: y de que sigan leyendo de mañana porque esto es un tema del que no hemos hablado hoy uh -huh. pero ya las noticias no son eh, ventas de un día todos sabemos que hay periódicos que llevan décadas que han enganchado un filón en un determinado argumento informativo uh -huh. y lo arrastran el tiempo que sea no me estoy refiriendo por ejemplo a situaciones que en sí se dilatan en el tiempo por ejemplo actualmente todo lo del Prusés los medios pues cómo no lo van a contar pero uh -huh. si un periódico investiga un tema no te lo va a contar todo en, en el periódico de mañana te podrá ir avanzando eh, va a hacer un poco una, una construcción narrativa de la noticia para ir soltando píldoras Hoy te cuento esto. Mañana hay un nuevo avance, pasado nuevas revelaciones. Al otro entrevista en exclusiva pero como
2: eso, como decíamos antes de lo de los papeles de Panamá. Si tú tienes la investigación entera hecha cuando empiezas a soltarla, lo que pasa que pues, podrías escribir un libro y venderlo, pero no, te sale más rentable si vas soltando cada vez una píldora. Y si una cosa que, que sacas te sirve, te sirve de cebo para lo siguiente, es al final el marketing.
1: O sea, que al final tenemos que seguir vendiendo periódicos mañana Ajá. y seguramente te. Tenemos que enganchar hoy para que mañana estés, como hemos visto muchas veces en las películas, ahí esperando que lleguen los paquetes de periódicos. Bueno, nos hemos centrado mucho en, en la prensa escrita, en, en periódicos. Eh, en el caso de Interferencias, que es la última de las versiones de primera plana, o la penúltima, siempre habrá, seguro, siempre habrá otra. otra más. Esta era una película del año 88, pues ya lo he encontrado aquí en, en Film Affinity, y claro, en el año 88 consideraron creo que con, con buena intención el, el guionista Jonathan Reynolds que en vez de un periódico vamos a ir a una cadena de televisión. Mm, eh, sí. Hay algunos medios que que yo creo que no van a desaparecer, como son el periódico, aunque mm. quizás el papel sea otra cuestión el hecho de que desaparezca, pero siempre vamos a, a necesitar que alguien nos cuente en texto, en voz y en imágenes la noticia.
2: Espero, oh. por la cuenta que me trae. <risa> Espero que sí. Eh, hombre, por ejemplo, en, en la en, en Newsroom, que lo hemos comentado poco, la, la serie esta de, de Aaron Sorkin, es una, es también un programa de televisión. Y a mí, por ejemplo, en esa, en esa serie me sorprende mucho eh, la cantidad de producción que son capaces de hacer cada día. Porque yo creo que que hay programas, por ejemplo, en España como, como El Objetivo, como El Salvados, que es una vez a la semana, que sí te puedes currar tanto un tema. Pero ellos es todos los días, todos los días. Y, y me parece que, no sé si será real, porque creo que creo que el guionista fue fue trabajó en un, sí. en un show de televisión y que se ha inspirado un poco en la realidad, pero me sorprende muchísimo.
1: De todas formas, yo siempre trato de ponerlo en, 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 en escala. No, y no de llevarlo a, a cómo sería aquí en España, porque mm. aquí en, en España somos 40 y algún millones ya. de habitantes, mientras que en Estados Unidos son 270. Mm. Entonces, el mercado no es el mismo. Lo que hablábamos al principio del periódico del Baltimore Sun, que no solamente se lee en Baltimore, pues evidentemente es como si La Vanguardia, que se lee fuera de Barcelona, en lugar de leerte, pongamos dos millones de lectores, te leyeran 20, evidentemente estás vendiendo unos cuantos periódicos más estás teniendo sí, unos cuantos sí. anunciantes que te dejan un poco más dinero eh, porque sus anuncios se ven en, en más en más casas en más sí ¿vale? y hay más
2: temas también pasan más cosas claro más más personas pasan más cosas pero pero bueno, sí
1: de Newsroom por por recordar es una serie de televisión que creo que tuvo solamente dos temporadas sí. a ver temporada, años 2012-2014 o sea que efectivamente serían pocas las temporadas eh, creada por Aaron Sorkin, que es también el... Bueno, además ahí fue también director, que él no, no siempre uh -huh. era director, pero bueno, sobre todo el guionista que conocimos todos con El ala oeste de la Casa Blanca, uh -huh. ganador de un Oscar, si no recuerdo mal, por la red social, y que recordaremos sobre todo por ese Jeff Daniel, que era el, el presentador principal, el, presentador, el gran sí. protagonista, que era como un, un edificio de una intachable solidez moral que uno decía en el oeste de la Casa Blanca, quiero votar a Bartlett. <risa> quiero que exista Bartlett para votarlo. Y en el caso del, del personaje de, de, de Jeff Daniels, del presentador, dices... Es que yo quiero que haya un Iñaki Gabilondo así, porque evidentemente sí. Iñaki Gabilondo está de todas maneras, en la, en esa... la serie
2: eh, al final la, la que es más intachable es su productora, que es la, la es la mujer de la que él está enamorado y, y te da la sensación de, de Sí, claro. de que él lo que quiere es estar al nivel de lo que ella de lo que ella espera de él, ¿no? Que de hecho al, eh, hay un momento en la serie en el que se lo dicen, le dicen, mm. "Si a ti lo que te pasa es que estás pensando todo el tiempo si esto va a estar a la altura de las expectativas de ella", pero verdaderamente, o sea, dan unas lecciones de moral, o sea, dan como 4 cuatro o cinco en cada capítulo <ríe> tremendo de ética del periodismo igual que, igual que Walter Matado hay que coger apuntes de esto más todavía ¿eh? sí,
1: pero uno por cínico y el otro quizá por y el otro por todo lo contrario por idealista sí sí aunque quizá un, un idealismo no llega a ser el buenismo zapateril que eso estaba completamente alejado de la realidad pero este por lo menos dices quizá luego no lo pueda aplicar en el mundo real pero lo que sí puedo es defenderlo
2: Sí, no, y, y luego te explican muchas muchas cosas del periodismo de investigación, por ejemplo, que es algo que yo no he hecho nunca y que no no sé cómo se hace en la práctica, que, que es muy interesante. Hay un momento en el que están eh, eh, intentando confirmar una exclusiva que, que tienen y te van explicando cómo hay un equipo que es el que investiga la, la exclusiva y otro que permanece completamente ajeno para que cuando la tengan del todo hecha sean imparciales. No hayan estado metidos dentro de, de la historia. Parece que le dicen el equipo rojo o algo así al, al otro que, que permanece ajeno. y, y es es muy interesante no ver cómo eh, cómo no se entre ellos no se hablan para no contaminar al al, al otro equipo y cómo van eh, cada cosa que que van eh, descubriendo tienen que confirmarla con un par de fuentes y aún así bueno, eso ponenlo de spoiler, ponlo de spoiler por ahí. <risa> Aún así se equivocan, ¿no? O sea que que a pesar de que de que tienen todos esos eh, esos mecanismos de, de refrendo, se equivocan. Pero pero es muy a mí me parece una serie muy interesante, ¿eh? me, da, me da pena que, que no llegara más gente.
1: Quizá demasiado demasiado para
2: periodistas sí. y demasiado para
1: periodistas, y de, de, demasiado de nicho. Sí. Pues no sé si que vayamos haciendo un, un poco un repaso final de, de todas las películas que hemos hablado hoy algunas series. Eh, sirven, deberíamos si hoy hubiéramos hablado solamente de una o dos películas deberíamos mm. decir si las recomendamos o no no sé si hay alguna de las que hoy hemos mencionado que no merezca la pena verse
2: Ay, no sé. Yo creo que todas me descartar la pena, alguna ¿no? Yo creo que no, ¿no? No, yo creo que, hombre, yo ahora mismo ya me parece que se quedaría muy vieja periodistas la serie de periodistas sí. en España. Bueno,
1: y en cualquier caso tampoco vamos a recomendar que se vean la serie entera con claro. todas las series que hay. Si quieres que, buscar algún capítulo y ver de qué iba.
2: Sin embargo, Newsroom sí lo recomendaría. De hecho, yo la he visto hace poco. ¿eh? La he visto hace un, hace un año. O sea, no la he visto quizá, cuando fue en su momento.
1: Quizá en el caso de periodistas eh, sí que sean capítulos que el tiempo no sea benigno con ellos mm. y que se noten muy viejos y los temas que no que, que tocan quizás fueran muy del momento, quizá una serie muy de entretenimiento en aquel momento y, sí. y sin eh, afán de trascendencia, cosa que en el caso de Sorkin está claro que él lo que escribe lo escribe para la inmortalidad.
2: Sí, y, y por ejemplo hay un momento en eh, que están contando el tema del atentado en el maratón de Boston. Sí. Que, que es cuando empieza las redes sociales y bueno ahí hace, o no, Chicago? Eh, no me acuerdo a mí me no me has pero agosto, sí. pero, la, pero pero hay un momento en el que en las redes sociales ya se está contando y ellos dicen no no hasta que no lo confirmemos dos veces y dices tu madre mía <risa> <O> sea, <risa> hasta que no lo confirmes dos veces y le has estallado la bomba aquí a uno no eh, en fin hay cosas que, que sí que van a quedar como 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 discusiones éticas o, o de periodismo que valen en cualquier momento
1: pues periodistas como serie para repasarla quizás si alguien tiene interés y no la conoce o en su momento la vio y mm. pues a lo mejor verse un capítulo eh, no vamos a hacer el trabajo de decidir qué capítulo véalo usted al azar y por lo menos se entera de qué va pero hay dos series de las que no hemos hablado y, y no sé si a lo mejor está de acuerdo conmigo en, en que a los más o menos de nuestra generación que hayan estudiado periodismo quizá les pudo nacer la vocación si vieron en su momento lu Grant o la chica de la tele
4: madre mía
2: no he visto ninguna de las dos no, ¿no? me lo puedo creer <risa> Ninguna no, de No, pero,
1: hombre, ¿Lugrán tampoco?
2: No, sé quién es, pero no, no he visto Lugrán.
1: Y Mary Taylor Moore tampoco.
2: Tampoco. ¿Viste? También sé quién es, ah. pero no, no lo he visto. No lo he visto. Antonio, no, no, no fueron mis referentes. <risa>
1: Qué pena, me, está, me estoy dando a mí mismo <risa> <poco> como viejuno. <risa>
2: no, hombre, no, pero es verdad que no, que no fueron mis referentes. Igual que periodista, ya me pillo siendo periodista, lo otro tampoco. ¿Qué le vamos
1: a hacer? Hay una, una, generación, a, bueno, la mitad. pues escucha, si ya eras periodista cuando estaban poniendo periodistas, si no viste LuGran no,
2: es porque no. estabas en
1: la calle jugando, ¿eh? Pues a
2: lo mejor, a lo mejor, pero es verdad que no vi LuGran, que sé, sé cuál es la serie y tal, pero no, no la vi. No de
1: hecho, La chica de la tele es un poco un spin-off de Lu porque uh -huh. el personaje de Mary Tyler Moore salía inicialmente en lu Grant que serie periodista de periódico de papel uh -huh. en donde había una redactora que era el personaje que interpretaba a Mary Tyler Moore que eh, posteriormente surgía lo de la cadena de televisión y como la contrataban para ser periodista frente a las cámaras, de ahí el título español de la chica delante.
2: Ah, entonces se hacía un, un spin-off. Hay alguna que, que no hemos llegado a comentar, que Venga, sí vamos. que quería yo comentarte, que era, por ejemplo, una muy antigua, no me acuerdo de qué año es, que sale Gregory Peck, que se llama Juan Nadie. Hombre, La recuerdas, claro, sí, eh? Sí, sí. Doe. ¿eh? Esa me parece que también, que también cuenta muy bien eh, cómo se puede hasta fabricar a un personaje desde esa el, de Capra, si no los me medios de comunicación, mal. efectivamente. Esa me parece que es muy interesante también. Es un,
1: un, un periodista que escribe un reportaje que es una figura además del, del periodismo, mm. que es la de recurrir a un personaje que tú te inventas, pero que narras lo, cómo vive una situación de una forma un poco literaria. Y el problema es que lo narra tan bien que, que, que la gente quiere saber más de ese personaje y recurren a buscar, creo que era un vagabundo, un sí, personaje sí, que, efectivamente. que interpretaba. Eh, Yo creo
2: que es Gregory Peck, Gregor no me no da mucho caso.
1: Eh, sí. Creo que era Gregory Peck. Es que Peck, confundo sí.
2: a Gregory sí. Peck y a Gary Cooper, pero ya me parece que era Gregory Peck.
1: No, Gary Cooper. ¿Es Gary Cooper? Gary Cooper. Y, y claro, tiene que asumir la identidad de alguien que ha sido creado como una figura casi más literaria que periodística para contar una situación
2: Sí, bueno, de hecho es que no se debe uno inventar a ese personaje que dices tú que, se inventa, que, que, que coges como de referencia para personalizar un tema tienes que coger un personaje real porque si te lo inventas, en realidad no estás haciendo periodismo y de eso va otra película que se llama Una historia real que quizá no, no la hayas visto, que cuenta la historia, la historia real de un periodista que, que se llama Finkel, me parece que es Michael Finkel Es un que...
1: personaje de Futurama ¿eh? es... profesor Finkel.
2: <ríe> Bueno, pues este, este, este personaje que, que es un personaje real es un periodista, Michael Finkel, sí es un periodista que eh, se va a, a África, no me acuerdo ahora mismo el, el país, a contar una historia de esclavitud, habla con siete u ocho personas que han tenido eh, esos problemas y lo que hace él es que cuenta la historia como si fueran una sola persona para darle más fuerza al personaje y The New York Times cuando descubre de la mentira de que en realidad no es esa persona que la ha descrito no existe porque es la mezcla de varias, que ha hecho esa mezcla para que sea más literario y más bonito le echan de, del periódico y de hecho fue un descalabro de prestigio para, para el New York Times. Pues esta película de una historia real cuenta una cosa que le pasó después a este periodista y es que alguien se hizo pasar por él y era un era un asesino o una persona a la que acusaron de asesinato y, y entonces eh, hay un momento en el, que, en el que entablan relación los dos y al final él escribe un libro con la historia de, de la otra persona es, es un poco flipante la película no es muy allá sí, es, es
1: un poquito enrevesado como sí.
2: película no es muy allá pero claro como es una historia real pues la verdad es que sí que te llama bastante la atención ya digo no la recomiendo tanto como película como la historia de, de este periodista que, que te, te, te indica que no puedes inventarte un personaje ¿eh? ni, ni John Doe ni, <ríe> ni, <nadie. ríe> ni un esclavo de y, África mira
1: con ese mismo tema eh, me acabo de acordar una película que se titulaba Héroe por accidente que la dirigió en el año 92 y Hoffman, Stephen Freer ¿no? que era Dustin Hoffman Efectivamente había un accidente de avión eh, La periodista era Gina Davis Y se veía, las cámaras captaban A alguien que salvaba a otras personas De ese accidente Y solo se tenía la silueta Realmente había sido el personaje que Interpretaba a Dustin Hoffman Que era un vagabundo, borracho en fin, Algo en problemático Y evidentemente pues que no es especialmente atractivo físicamente. No vendía bien. Pero aparecía, eh, Andy García, que en aquel momento estaba de bastante buen ver, eh, con, con esa pinta que pone el así como de. de bonecico, de, de humilde, con las cejitas y levantadas, que parece un cachorrico rico, que mm. pide cariño. Y claro, todo el mundo se enamoraba de ese personaje que, efectivamente, recibe el agradecimiento y el favor del público, pero que era un impostor.
2: Bueno, y ya en el, en el bonus track, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. <risa> Superman y Spiderman, por Dios. Son periodistas los dos.
1: Eh, si sí, quizá es hay. El tema
2: fotógrafo, pero, quizá pero.
1: el periodismo es... no sea el elemento ah, pero, social, que, pero, pero
2: si uno habla de, de, de películas de periodistas, tiene que salir tanto Clark Kent como Peter Parker.
1: Mm, fíjate, veo tu bonus track y lo subo a, 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 a doble bis. A ver. Eh, J. Jona, eh, J. Jonah Jameson, el sí, jefe de Spider-Man. Sí,
2: sí, Cuando
1: le está presentando en la primera película de las que, de las que dirigió Sam Raimi mm -hmm. las fotografías y está diciendo basura, super basura, mega basura. <risas> contratado. Sí,
2: efectivamente. Eso hay que incluirlo en un programa que hable de, de periodismo. Eh,
1: Forja el espíritu un personaje así. De hecho, hay quien dice que J.K. Simons, el actor mm -hmm. que interpretaba Jameson en esas tres primeras Spider-Man, es un poco ese mismo personaje en White Blast. Ese ese profesor que te obliga a, a buscar lo mejor de ti mismo a base de hundirte.
2: Hombre, yo no, yo no creo que haga falta hundir a alguien, yo no soy partidaria, pero sí es verdad que, que yo creo que más que menos ha tenido un jefe que te ha puesto zancadillas ¿no? y, que te ha, y que te ha dicho, no, oh, tal, esto tienes que mejorar, o algún profesor que te ha dicho eso. Pero vamos, yo no soy partidaria, ¿eh? yo no soy partidaria. Pero eso es
1: como lo de cuando te dice tu padre, me duele a mí más que a ti.
2: Efectivamente, no. Se pueden decir las cosas de muchas maneras y no hace falta el ser JJ. Mejor
1: jefes como los de lo que interpretaba Jason Roberts en todos los hombres del presidente ejemplo, o en The Paper. ¿no?
2: Eh, hombre, y sobre todo alguien que, alguien que te apoye cuando, como sale también Catherine Graham en el, en el caso de, de, los, de los archivos del Pentágono, alguien que te apoye cuando de verdad cree que estás sacando algo que merece la pena, eso es fundamental.
1: Vamos a ir finalizando con una reflexión final. Ya hemos dicho que de casi todo lo que hemos hablado aquí son todo películas y series recomendables. Pero, recomendables como series y como películas. Uh -huh. Nos circunscribimos a eso. Pero, desde tu punto de vista de periodista con tradición profesional ya de unos años, sí, ¿no? Sí. ¿No? no como alguna advenedizo que ya <risa> llegó directamente en la época de Internet, con estas películas y con estas series se puede uno llevar una idea de lo que es realmente en la vida de verdad trademark, el periodismo o son yo, solo ficción yo, aunque se basa en historia. A realmente.
2: ver, es que, es que hay muchos tipos de periodismo. O sea, hay, me imagino que hay personas que, bueno, de hecho Spotlight y todas estas están basadas en hechos reales. Sí, sí,
1: pero es como las historias de la mili, que contamos lo bueno de lo que Lo bueno, lo, nos lo, lo bueno, lo yo
2: creo que el periodismo es más atrapado en el tiempo. <risa> te lo digo de verdad
1: bueno pues me, me parece que el no va a haber el día la marmota vaya para que no se acuerde no, no va a haber mejor forma de, de hacer un poco un, un resumen de todo eh, ¿alguna otra cosa más que pueda ser utilizada en tu contra? Uh,
2: no no. seguro que se nos han olvidado muchas películas pero bueno yo creo que hemos hecho un buen repaso
1: cuando nos acordemos de algunas pues las juntamos buenas eh, noches buena, noche la buena
2: suerte apúntala también eh,
1: que también mira ahora que la sacas la película sí eh ¿Nos interesaba en el resto del mundo lo que contaba esa película?
2: Bueno, pero, pero, no sé, a mí es que la historia americana me gusta. O sea, igual que, igual que, por ejemplo, me gusta mucho Forrest Gump porque hace un repaso entero, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí, quizás es una cosa muy local de ellos, vale. sí, puede
1: ser. <risa> y no le quita ningún mérito para que sea una buena película, una buena el tema peli. que trata, las Exacto. interpretaciones. Pues quizás a lo mejor esa sea la reflexión final. Hay muchas películas de periodismo, series también hay unas cuantas. Eh, quizá casi todas sean recomendables pero sobre todo si lo que cuentan también nos interesa
2: claro si, bueno, si es universal ¿no? sí, si es más
1: universal pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos que os haya resultado entretenido y recordad que tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios un saludo de Antonio Rentero de preestreno
2: y de Marta Ferrero de
1: Trasta de y por finalizar el a ver.
0: <laughs>
1: Paren rotativas!
0: Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com ACP. Non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.